0: Hallo en welkom bij de Ronde en Erik podcast, de podcast van Ronde en Erik over games. Ron, weet je welke aflevering het is?
1: Ja, nee, maar waarschijnlijk ga je nu zeggen dat het een, uh, hoe heet het ook alweer is? Een palendroom? Een palendroom. Nee. nee, het is 365.
0: Het is gelukt. Voor elke dag van het jaar is er één podcast. Wauw. prachtig. Gefeliciteerd symbolen. allemaal. Gefeliciteerd allemaal.
1: Gefeliciteerd. Nu stoppen we toch?
0: Ik wel, ik weet niet hoe jij doet. We, toch? De ik weet niet. Ja. Ja, <trak> ja, hij duurt... hij stoppen, toch? Laatste podcast. Ja. Hij duurt wederom 3,5 ja. uur.
1: <laughs> um... ja, we hadden het er net over. Ik heb, hem, ik heb hem al teruggeluisterd nog even. Ik heb toch ja. niks te doen. Ik heb vakantie. Ik heb een geweldige vakantie overigens. Um, maar ja, ik kwam er slechter uit.
0: Ja, jij was echt de Erik dit jaar.
1: Ja. <laughs> ja. ja.
0: Ik heb normaal dat het gevoel dat ik van alles op moet geven. omdat ik de enige ben die, die onzin speelt. Maar uh, dit keer. Uh, ik weet het niet. Het was een Ron.
1: Hoe kan dat nou? Ik speel alles. Hoe kan ik dat verloren hebben?
0: Ik weet het niet, uh, Ron. Ik denk op basis van uh, steekhoudende argumenten.
1: Ja, zoals daar, uh, deze game moet in de top. Zoals deze game moet in de top 10 of anders.
0: Ja, dat uh, nou, klopt wel. Maar nou, jij zei eerst. Dat vond ik een heel goed argument. Het is wel gelukt.
1: Uh, het is zeker gelukt.
0: Ik weet waar je woont, Rom. <tast> dit is uh, de la <tast> laatste podcast van het jaar. Dus, uh, nou, gelukkig derde kerstdag en uh, alvast een fijn oud en nieuw en zo. Um, en uh, traditiegetrouw, de laatste podcast van dit jaar. Uh, Dreunen rond neer ik een Ronde, Erik, persoonlijke top 10 lijstjes erop. Ja. <tast> Nee, dat gaan we natuurlijk wel met een leuke persoonlijke noot doen. Onze top 10 lijstjes en ook uh, de top 10 van de Ron en Erik community. Zoals opgestemd is in onze Discord. We hebben alles bij elkaar opgeteld en iedereen zijn nummer 1. Uh, ja, uh, heel veel mensen hebben er ook wat bij geschreven. Dus dat gaan we allemaal van genieten van jullie inzendingen. Dus uh, het wordt weer een gezellig uh, decemberavondje rom.
1: Zeker, ik heb er heel veel zin in.
0: Ik heb er ook heel veel zin in. Nu altijd de vraag, wie
1: begint er? Uh, ik wil best een keer beginnen. Oké. Okay. Dat vind ik helemaal niet erg.
0: Wat vond je het moeilijk uh, om je top 10 te dat... maken? Laat ik dat vragen.
1: Um... Nou, als ik <laughs> heel eerlijk ben, nee. Maar het was wel de top... Ik heb nog nooit... Kijk, ik neem dit altijd heel serieus. Ik weet jij ook. Ik speel serieus games. Dat meen ik echt als je dit luistert. Ik speel games voor dit lijstje. Uh, het hele jaar door. Zodat ik ze wel of niet erop kan zetten. Bijvoorbeeld zo'n Unpacking en Sable. Dat zijn games die speel ik. Voor, hè? Om die reden. En um, in die zin heb ik nu heel weinig. Ik heb nog nooit, denk ik, van alle top 10's die wij samen hebben gedaan. er alle jaren heen. heb ik zo weinig emotie gevoeld. Bij een... ja. Normaal ben ik heel fel over sommige games. Dat heb ik dit jaar minder, denk ik.
0: Ja. Ja, ik heb het ook. Nou ja, we hebben het al heel vaak gezegd. Dus er waren heel veel achtjes deze, dit jaar. En dan kan je zeggen, oh wat een goed jaar. Ik heb heel veel games gespeeld die in acht waren. En je kan ook zeggen, ja ik ben nergens echt weggeblazen.
1: Nee, je hebt niet die Halo 2. Man. Je hebt niet die Metroid Prime. Je hebt niet die Metal Gear Solid. Er zit gewoon niet echt zo'n game in waarvan je echt meteen denkt, oh dat typeert dat jaar. Kijk, en vorig jaar had je Hades. Dat was zeg maar universeel, werd dat geroemd als een geweldige game. Maar en dan die, de lasten was 2. Dit jaar... Ja, oké, okay, sorry. Ja, ik zou dan toch <laughs> zeggen dat Hedis het iets beter heeft gedaan uh, uh, in de consensus. Denk ik. Alleen, ik, dit jaar zit er geen Hedies bij. Dus als je mij vraagt, vind ik dat we dit jaar gewoon weer Hedis op één moeten zetten. Nou, dan doen hey, we dat, hey, dat toch? Dat kan niet. Nou ja, luister. Ik, ik, ik heb die game nog steeds... Ik kreeg laatst de Switch-statistieken uh, binnen van Nintendo. Zeg maar, die Spotify-rapt van Nintendo. Ik, uh, ik heb toch weer het meeste Hedis gespeeld.
0: Ik en zou uh, in de uh, trant daarvan uh, gewoon uh, Game Pass op één zetten.
1: Als we echt serieus uh, <laughs> erover willen doen. wil kijk, ik was de laatste podcast aan het luisteren... ...en het hadden ze over wat is nou de grootste comeback van het jaar. En toen zeiden ze de Xbox Series X. Maar toen dacht ik, ja, eigenlijk niet. Eigenlijk is het niet echt een comeback. Het heeft meer eindelijk zijn potentie ingelost, vind ik. Uh, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Game Pass. Ik, ik zou hem, ik, ja, je kunt hem op één zetten. Gamepass had een geweldig jaar. Maar ik denk dat Gamepass gewoon... Dit is gewoon wat je gaat krijgen met Gamepass. Zeker de eerste paar jaren. Als, als ze het aan de man moeten brengen natuurlijk. Dus ik ja. verwacht niet dat dit gaat veranderen. Ik, ik denk... Um, ja. Nou. Dat, uh, oh, je gaat opeens van mijn headset af. En je zit nu op de boxen.
0: Ja, ik, uh, dat vind Kijk. ik altijd lekker zitten. Als je de bas heel hard zet, dan uh, <laughs> dat tril ik lekker uh, <laughs> over het bureau heen
1: ja dat, dat uh, het zal niet de eerste keer zijn <laughs> dames en heren
0: dat ik over jouw bureau heen tril nee dat... <laughs> laten we maar beginnen om ik jij
1: moeite gehad dus met ja, het lijstje erik nou, nog? heb jij kijk, moeite gehad uh, met je
0: mijn lijstje is in twee helften te verdelen de bovenste helft met alle games waarvan ik dacht ja die moeten er sowieso in en de onderste helft met games waarvan ik dacht ja hier kunnen ook vijf andere games staan en dan klopt het ook dus uh, ja. dat was eigenlijk het moeilijke. Ja. Maar ja, wat je zegt, uh, ik denk dat ik mijn bovenste. Als, de... Als mijn bovenste vier games van vorig jaar waren uitgekomen dit jaar. dan waren dat nog steeds de bovenste vier games geweest, zeg maar. <laughs> Als je begrijpt wat ik bedoel. Er zit niks tussen wat ik beter ja, vind. dan iets van vorig jaar. Ik begrijp
1: jaar. wat je bedoelt. Ja. Mooi. Ik, okay. ik denk wel dat voor de gemiddelde luisteraar. die mij het hele jaar lang volgt. er wat verrassingen tussen zitten. Maar dat. Oeh, dat weet ik niet zeker.
0: Veel rassingen.
1: Oké, okay, Ron.
0: Laten we beginnen bij jouw nummer. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
1: Oh, leuk, we doen dit weer. <laughs> <laughs> uh, mijn nummer 10 is. Uh, Boomerang X. Oh, zo laag. Het was. Uh, ja, laag? Nou, laag.
0: Ja, ik had laag. gedacht dat jij die hoger zou uh, zetten.
1: Het heeft mijn top 10 gehaald. Dat vind ja, ik best okay. wel wat.
0: Ja, oké. Okay.
1: En weet je, weet je wat het is met die game, Erik? Uh, heel veel mensen die vergelijken die game met de boomershooters van beleer. Uh, dat is een zinnetje wat je ook terug gaat lezen in de top 25 van Gamer.nl. Zeg maar onze Gothy-lijst van de hele website. Want die heb ik geschreven in zijn geheel. In zijn geheel, pardon. Dus, uh, in zijn geheel. Nee, dit komt me allemaal heel bekend, bekend voor dadelijk. Uh, ik heb zeg maar mijn gedachtepatronen over alle games al uit kunnen typen. <laughs> dus, dus dat. Ehm. Um, Boomerang X wordt graag vergeleken inderdaad met die boomershooters van weleer. Um, dat is natuurlijk ergens een heel groot compliment hè, als je wordt vergeleken met de dooms en de quakes van de wereld. Dat zijn grote games die in hun tijd uh, toonaangevend waren en tot op de da dag van vandaag uh, na we in de industrie. Maar Boomerang X is eigenlijk niet echt daarmee te vergelijken vind ik. Omdat het een wapen heeft dat zich eigenlijk... Het schieten, kijk, waar, waar Quake en Doom pure shooters zijn, is Boomerang X. Echt een game die heel erg draait om movement en traversal. En um, kijk, games als Solar Ash en zo, die doen voor mij dan de movement heel erg goed, maar dan net niet goed genoeg. Weet je wel hmm. dat je het Sonic-syndroom, dat je <laughs> zeg maar. Je, ja. Het voelt goed af en toe en dan soms word je geremd en dan voelt het niet meer goed. Maar in deze game heb je een wapen dat faciliteert movement zo geweldig. Het is de boomerang. Iedere keer als jij die boomerang gooit... dan kun je er naartoe teleporteren. Dus je hoeft eigenlijk nooit de grond te raken. Want als jij de boomerang omhoog gooit... dan kun jij meteen naar de boomerang toe. Dus dan zweef je in principe altijd in de lucht. Want die boomerang kun je meteen recallen. Dus in principe ben je onophoudelijk... naar je boomerang aan het toe vliegen. In kleine arena's. Complexe maar kleine arena's. Terwijl je vijanden eigenlijk zeg maar... Doop maakt toch op hun weak spots te schieten. die in het geel gloeden. Als je teleporteert naar je boomerang, kun je je slow motion inzetten. die kun je ongeveer 10 seconden volhouden. Oftewel, je bent in die game. continu. je gooit je boomerang, teleporteert. slow motion. kijken. oké, okay, waar moet ik nu heen? oké. Okay. Dus het is zeg maar een soort van deductie is het. je hebt 10 seconden om te deduceren. oké, okay, waar moet ik heen? oké, okay, ik heb daar drie enemies. die komen naar me toe. ik heb onder mijn twee enemies. hij gaat net schieten. en boemer, boem. Teleporteren, bam, 10 in slow motion. Weer kijken om je heen. Waar kan ik nu heen? Waar kan ik nu heen? Die gameplay loop vond ik zo geweldig. Um, deze game heeft zo'n geweldige feel. Deze game is echt... Die kwam uit het niks voor mij, Boomerang X. En de ontwikkelaar, dang, ik had er nog nooit van gehoord. Maar deze game op een PC is uh, bliss. Het is zo fijn. <coughs> ik, uh, ik heb meerdere indies in deze lijst staan... Nice. Boomerang X is waarschijnlijk de indie die minste liefde heeft gekregen van al die indies. Ik snap ook niet, zet die game op Game Pass. Um, je, je bent een soort van John Wick met een boomerang in deze game en dat is gewoon <laughs> fucking cool.
0: Ja, nou, ik kan er niks aan toevoegen. Ja, ik heb hem ook eventjes gespeeld en uh, ik vond het wel al leuk. Maar <laughs> dat deed maar niet zoveel als jou, maar dat geeft ook niet. Het gaat echt heel snel, die game. Potverdorie, ik werd er bijna misselijk van.
1: Ja, het is... Uh, het is uh, wat ik zeg, uh, het is een game naar mijn hart. Ja. Um, en wat het ook is, die eindbaas is fantastisch. Ik weet niet, uh, mocht je hem gespeeld hebben... en dit luisteren, dan weet je wat ik bedoel natuurlijk. Ik ga het niet spoilen, maar die eindbaas is zo fucking gruwelijk. Uh, de... Dan mag je ook de grond niet raken. Maar dat is in principe geen probleem met die game. Want je raakt de grond letterlijk niet. Maar ja, yeah. oh, Is het een vlog met uh, twee oogjes? Nou, nah, ik wil het best wel Nee, wil het niet spoilen. spoilen maar, niet, nee. maar het is een groot wezen.
0: Oké. Okay. Oké, okay, cool. <laughs> uh, we, ja, mijn nummer 10, rond. 10 10 10 10 10. Mijn nummer 10 is Forza Horizon 5. Oh? Huh? Oh. Uh?
1: Uh, ja, hij ik hij niet of je het laag of hoog vindt. Ja, dat,
0: uh, ik, uh, ik dacht al... Ik laat het even aan de luisteraar om dat uh, af te vragen. Uh, er zullen mensen die denken... Wat staat hier laag? Maar, uh, lieve luisteraar, je moet ook zomaar bedenken... Dit is Erik Nusselder en hij heeft een race game... In zijn top 10 van 2021 gezet. En dat is best wel een ding. Want er zijn hier nog allemaal games... Met uh, verhalen en emoties. En uh, uh, weet ik veel wat. Die hier ook allemaal hadden kunnen staan. Maar... Forza Horizon 5 verdient het gewoon. Want ik heb me echt uh, de ballen uit mijn broek vermaakt. Met een beetje rondrijden en uh, schansen en racen. En uh, 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 naar al die uh, motoren luisteren van al die auto's. En uh, ja zelfs gaan bedenken van uh, welke auto is het best voor deze race. Dat is nou echt iets wat ik normaal nooit zou doen. Ik zou normaal gewoon op een knopje drukken en laat mij maar... Uh, Laat mij maar lekker racen en dan komt het wel goed. Maar al die auto's bekijken en verzamelen en level, levels up willen. Um, en ook online racen met een vriend van mij. En ook uh, met Discord natuurlijk hebben we ook een uh, glorieuze sessie gehad. Onder leiding van uh, Joe en Maxpeed uh, van Burik. Uh, dat was ook geweldig. En uh, ja, weet je ik Ja, misschien, het, het is misschien ook omdat ik toen net een OLED-tv had gekocht... en dacht, jezus Christus, wat is dit voor een mooie wereld. Van tevoren dacht ik dat Mexico, dat wordt misschien een beetje saai en eentonig. Maar nee, natuurlijk niet. Het heeft een jungle en uh, akkerlandschappen en een stad en uh, weet ik veel allemaal wat. Uh, het is gewoon een fantastische game... Uh, Zeker ook omdat ik al die metertjes uit kon zetten, hè, Ron? Je weet wel waar ik zo'n hekel aan heb, dat je de hele tijd in beeld krijgt... wat voor vaardigheden en skillpoints je allemaal gehaald hebt. Dat heb ik allemaal uitgezet en gewoon een beetje dom rondracen. En het is uh, Forza. Het is uh, de beste Forza ooit. <laughs> ik weet niet of dat iets, iets betekent als ik dat zeg, maar uh, ik heb er enorm van genoten... en daarom verdient hij toch een plekje in de top 10, al is het helemaal onderaan. Mooi gezegd. Ik gok denk dat we ik. bij jou nog wat tegenkomen ergens. Ik uh, hou
1: mijn kaken op elkaar <laughs> Ja precies. Alles.
0: Je kaarten tegen de borst.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dan zijn we, we gaan er uh, op deze manier uh, ja, het wel nog uh, aantreffen uh, nog. Die we allebei hebben, denk ik. Ja, oh vast. Ja, dat mag gewoon eerlijk hold zeggen. Oh vast. Ja. Um, Nummer ja, 9, Nummer 999. Dit is denk ik een verrassing. Oh. Maar het is Guardians of the Galaxy. Rom, mm. Rom, Ron, ja. Ron, weet je wat mijn ja. nummer 9 is? Nee. Guardians ja, of the wel. Galaxy! <laughs> hey. Je je al bijna je Ja,
0: dat is inderdaad een ja. verrassing. Nou, dan hebben wij wetenschappelijk vastgesteld... Um, dat de nummer 9 de juiste plek is voor Guardians.
1: Ja, <laughs> nee. Ik denk na die eerste trailer... dat heel veel mensen dachten, oh, dit is gewoon die Avengers... Dus waarom zou ik rekening moeten houden met een goede game als dit gewoon The Avengers is? Want de uh, Avengers was natuurlijk de game die Square Enix uh, maanden daarvoor uitbracht. Het uh, voldeed, voldeed niet aan de, aan de eisen. Um, en ik denk dat in veel, op veel manieren dat uh, Guardians of the Galaxy in trailers, aan, uh, in trailers uh, uit hetzelfde vaatje leek te tappen. Die quirky humor, die zeg maar net niet goed genoeg is. Vergeleken met films en comics. Yeah. Maar Erik, als je hem dan speelt. en je vooral je speelt hem langer. dan de eerste drie uur. <laughs> dan um, begint zich een verhaal te ontvouwen. dat echt iets weggeeft van een epos. En um, dat echt wel. die game is wel. gemaakt met een soort. ...tie in het verhaal. Ik, ik zou bijna zeggen... De, ...de opbouw van die game is echt heel erg goed. Alleen dat is ook weer tegelijkertijd niet waar... ...want die game backload best wel veel interessante shit. Um, maar deze game voelt... ja, ...en dat heb ik heel vaak gezegd in de vorige podcast... ...ik hoor het mezelf nog zeggen... want ik heb het even drie keer <laughs> achter elkaar gezegd... ...maar deze game voelt als een triple passieproject. Er zit zoveel liefde in die game... Er is zo'n ontzettende hoeveelheid liefde die in de game is gegaan. En jij zei het perfect. Daarbij voelt die game alsof er een paar ontwikkelaars in de kamer zitten. En dat er gewoon wordt gezegd van... Ja, kunnen we niet gewoon dit doen? Ik weet het is crazy, maar laten we gewoon dit in die game doen. En dat dan tien minuten later dat ze op sluiten... Let's do it. <lacht> um, en dat is heel erg cool. Die gameplay is niet perfect, maar die game zit vol kleine sequenties die verrassen en domme dialoog. Echt een hele domme dialoog. Uh, ik hou van deze game op dezelfde manier dat ik van de dialoog in Halo Infinite houd. Het is zo <laughs> dom. Het is zo dom. En je weet dat de makers, die weten ook dat het dom is. Zeg maar, de mensen die Master Chief hebben geschreven, die weten dat dit gewoon dom is. En dat weten ook de mensen die deze game hebben gemaakt. En dat vind ik cool. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ja, ik heb hem
0: ook op negen gezet. Uh, inderdaad, uh, wat jij zegt... er zitten dus ook veel... Uh, ook gewoon echt domme momenten tussen. En er zit zelfs één... zo'n heel erg dom moment tussen. En dan neemt die game daarna even een pauze. Zodat je kan verwerken hoe dom
1: het was. Mag ik vragen? Dat is uh, over, oh, ja, oh ja, misschien moet dit is een moment... om aan te krijgen. De spoilers proberen we te vermijden. Maar Zeker. niet altijd. Uh, niet altijd. We uh, anders zullen je zijn zeggen net... dat je kan skippen. Ja. Ik ja, zal dit ja, ja. moment... Dan, zal ik het
0: spoilen wat ik bedoel? Ja. Het is, ik geen het, grote, het is geen grote verhaalspoiler of zo. Het is gewoon een dom moment. Is het de uh, lama? Nee, nee, nee. Het is een moment... Uh, Peter Quill, oh. die heeft natuurlijk altijd zijn... Uh, uh, zijn cassette-recorder bij zich. Op een gegeven moment is hij, die, is hij die kwijt. En iemand die heeft hem gevonden... en die gaat hem aan hem brengen. Die gooit hem naar hem toe... Dat ding vliegt in slow motion door de lucht heen. Pieter Quill die springt omhoog met zijn arm uitgestrekt naar boven in slow motion. Hij vangt hem. Op de achtergrond vliegt een draak. Die spuwt vuur. Het is even zo freeze frame dat je zo, eh, hem zo in de lucht ziet met zijn hand omhoog. Ze wolk met in zijn hand en dan vuurspuwen de draak op de achtergrond. En dan landt hij weer. En dan is het even stil. En dan vraagt Gamora aan hem. Wat is er? En dan zegt hij. Dat was zo was so metal. <laughs> Ik lag echt te lachen. Wat is zo dom. Ze hebben dat alleen maar gemaakt... zodat ze een mooi plaatje konden doen. En uh, dat vond ik fantastisch. <laughs> maar goed. En, en het, eh, als heb, helemaal... heb je hem helemaal nee, uitgespeeld bijna. ook, Ron?
1: Bijna. Het bijna, einde is bijna, ook bijna.
0: echt dat je denkt... Oh, they went there. Dat is fantastisch. Maar goed. Speel hem even uit, please. Misschien vindt ja, 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 hij dan nog een plekje weer. in je
1: lijst. Ja, nou, <laughs> <laughs> tot nu toe... Uh, die minigame met die Lama is... What? That's oh, that's dat heb ik uh, overgeslagen, volgens mij. Dat is fucking crazy, dude. Dat is zo crazy dat ze dat erin hebben gestopt. Maar oké, okay, los daarvan. Mijn favoriete... Ja, spoilers moment voorbij. In die... <laughs> oh, nee, nee oké. Okay. Ja, vertel. Wat wil je zeggen? Spoilers, ik voorbij? Nee, geen spoilers ik ook, voorbij? Ik wil ook nog één spoiler delen, maar dat is echt een hele milde spoiler. Eigenlijk nee. nauwelijks. Ja, precies. Um, er is een moment, dit, dit vind ik zeg maar silly. Dat je hebt iemand in je team en dat is gewoon, die is heel dom. Ik kan het niet anders zeggen. Die is dom als in, die snapt, die neemt alles letterlijk. Drax. En er is een moment dat je, dan sta je bij een soort van pit. Dat is gewoon allemaal in game. Sta je bij een pit met rode vloeistof. En dan zegt uh, Rocket, die uh, kleine rat, die zegt van ja jongens, we kunnen rat. hier niet doorheen. Uh, want dit is... Uh, uh, exhaust, uh, dit is zeg maar vloeistof, rocketvloeistof of zo, of hoe noem je dat, benzine of zo. Hij zegt eigenlijk van als je hier instapt, dan ga je meteen dood. En zeg maar, dat is zeg maar zo'n videogame moment, waarbij je al meteen om je heen gaat kijken, van oké, okay, ja, dus waar moet ik dan door? Dus dan, je hebt zo'n scanknop, en dan druk je op die scanknop van, oh, dan zal hier vast wel ergens een vent of een duct zijn, waardoor ik uh, waar ik doorheen moet kruipen, bla, bla En zeg maar, vijf seconden later springt opeens dan Drax gewoon in die vloeistof. En dan begint hij gewoon te lopen. En dan denk je... Oh, oké. Okay, ja, okay. ja, dat doe doen we toch. Begraafd. <laughs> blijkbaar kan het geen kwaad. Dus ze komen er ook niet op terug ja. of zo. En dat zijn wel van die dingen. Ik vind die game... Die speelt heel erg met je verwachtingen. En <laughs> dat vind ik best wel cool.
0: Ja. Ja, het is echt heel cool. Ja. En die soundtrack vind ik ook heel leuk. Ja, ik vind... Tijdens de vorige podcast was ik, geloof ik, de enige. Maar ik vind het heel leuk dat je een eindpaas vecht. En dat je dan die special ability doet. En dat dan ineens Tainted Love opkomt. En dat je met, nee, die, met die jaren tachtig knallers uh, gewoon aan het vechten bent. Oh, dit <laughs> is, houd, het is de beste licensed
1: soundtrack in jaren, denk ik. Want ik houd ook van. Bijvoorbeeld White Wedding zit erin. Dat vind ik zo'n vet nummer. Ja. Pet Benatar.
0: Nou ja, wel dat soort uh, nonsens. Ja, ja,
1: leuk. Zeker. Nee. En die band, inderdaad, die, wat Michel zei, dat je die Star-Lord-band, die is ook daadwerkelijk gewoon leuk. Dat is echt... Die game zit vol ja. met shit waarvan je denkt... Oh, dat kun je skippen, dat hoef je nooit te zien. Maar het zit er wel in en het zit er met zoveel liefde in. En ik... Erik, hoeveel, hoeveel podcasts heb ik op deze game gescheten? Ik denk een stuk of vier. Ja. Uh,
0: van tevoren, het dat zag er ook niet leuk uit... en die trailer vond ik ook niet grappig. Allemaal van die hele voor de hand liggende humor... vond ik het dat in die trailer zat... Maar uh, het echte game is, is... Ze blijven maar kletsen ook. Uh, tussen oh, missies door zit je op dat uh, ruimteschip. Uh, en uh, soms ben je gewoon klaar om naar de volgende missie te gaan. Maar ze blijven maar doorkletsen. En dan denk ik, nou, ik blijf hier maar even staan. Tot ze uitgepraat zijn. Ik vind het wel leuk.
1: Deze onophoudelijke stroom en dialoog zie je zelden in games. Ja, ze stoppen echt. niet met praten gewoon. Ja, heel cool. Echt nou. um, knap. Okay. Ik denk dat we door kunnen, toch? Nou, de nummer acht.
0: Ja, moet jij weer
1: nummer 8 8 8 8 8 8 Ik hou zoveel van deze game dat ik hem Wat was het? bijna op. Oh. Ik, zou bijna, ik zou hem bijna nu nog hoger zetten. Maar kan uh, ik kan ga het, het doen ook. Fuck it. Ik ga het gewoon doen. Oei. Ik ga het gewoon doen. Op nummer 8 Deathloop. Oh ja, en daarmee maak ik een uh, last minute uh, verandering in mijn lijstje. Defloop uh, Deathloop is... Um, uh, ik ben een beetje, uh, ik, ik, ik hink op twee gedachten met die game. Ik ben overwegend super positief. Maar ik wil wel zeggen, ik vind dat Deathloop uh, te lang doorgaat. En dat was voor mij bijna reden om te zeggen, ik ga hem niet uitspelen. Omdat ik op een gegeven moment zo, zo genoeg had van de loop, dat ik echt de laatste paar maps met veel tegenzin gedaan heb. Ik moet ook zeggen, deze mening... ik weet dat jij die deelt, maar... Ja. online zijn er heel veel mensen die zeiden... ik had... ik vind het jammer dat het afgelopen is, dus ik ga hem opnieuw uitspelen. Poeh. <laughs> ja, dat, dat had ik ook, maar ik ben ook... ik vind ook, dat moet je respecteren, dus... Uh, dit is een pers persoonlijk ding. Dit is niet iets dat ik in een recensie ja. zou zetten, denk ik.
0: Het is ook een persoonlijke lijst.
1: Zeker. Daarom staat hij ook, last minute, iets lager. Ehm um, Kijk, als je kijkt naar die game, hè, De marketing en PR rond deze game... Voordat die uit was, was uh, tamelijk vaag, denk ik. Ik denk niet dat iemand echt een goed beeld had van wat het was. Je zag toch dat je kon slijpen, je kon klauteren... Je had dan twee personages en die vochten met elkaar. Je had schieten natuurlijk en je had die time loop. Maar hoe kwam dat nou samen? Dat wist eigenlijk niemand. En toen kwam die game uit en ik moet eerlijk zeggen... Nog steeds kan ik je niet echt uitleggen hoe het precies werkt. Omdat het gewoon zoveel spelsystemen zijn. Maar het is een immersive sim... Het is een game met vier maps die je kunt aandoen tijdens vier verschillende daggetijden. En um, kijk, ze vullen dat dan nog aan met die invasions die je kent van Dark Souls. Dat is waar die twee personages die tegen elkaar vechten vandaan komen. En, en ik denk dat het best wel knap is dat die game uiteindelijk na een uurtje tutorial heel toegankelijk is. Als je deze game afzet tegen het vorige werk van Arkane... ...die de game gemaakt hebben... ...dan denk ik dat je kunt zeggen dat dit de meest toegankelijke in, in, in die stal is van Arkane. Omdat je deze game kun je gewoon een kwartiertje spelen... ...doe je een runnetje, lekker, knal je iedereen overhoop... ...want je bent super op. en uh, je rent naar de uitgang. Kijk, in Dishondag had je helemaal met Dunham, de stad... ...dat je, als je rondliep in Dunham en je draaide iemand een nek om... Dan wist je wel van oké, okay, ik heb nu wel een slachtoffer gemaakt. En daardoor uh, neemt de plaag toe in deze game. En daardoor word ik op het einde. Daar word ik op afgerekend. Er is een goede manier om die game te spelen en een slechte. En uh, het voelt een beetje alsof die game dan toch wil zeggen van ja. De slechte manier is door iedereen te vermoorden. Ik bedoel, die optie heb je. Het is een immersive sim. Um, maar ja, ik. Deathloop. Um, uh, 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 eigenlijk. Uh, niveleert dat. Of nou, ik zou eigenlijk moeten zeggen, neemt dat weg. Het is, het is gewoon nog steeds toegankelijk. Je hebt superveel spelsystemen, maar door die korte levels ben je steeds maar weer uh, um, vrij kort bezig. En heb je niet het gevoel dat als je doodgaat, dat het het einde van de wereld is en dat je wilt safe skummen. Om, uh, <hums> omdat je opeens moest gaan killen. Maar die game heeft wel alle charmes van een immersive sim. Dus ik vind hem heel erg goed in dat aspect. En, uh, ik heb zoveel vette momenten in die game meegemaakt, dat ook. Ik heb echt veel toffe momenten in die game gehad. Uh, momenten van... Oh, ik ga dit en dit hacken en dan ga ik daar zitten. En dan laat ik hem naar buiten komen en dan wordt hij overhoop geschoten door zijn eigen turrets. Dat soort shit die game maakt, die maakt wel een soort... Het sandboxgedeelte, zeg maar wat het charm is van de Immersive Sim... Hè? Dat doet deze game heel goed, denk ik. En Ik raad iedereen aan om hem voor een laag prijsje te kopen. Ja. En ik zeg laag prijsje omdat ik denk dat deze game slecht verkocht heeft... en daarom snel ja. de sales komt.
0: Hij was al snel voor 35 euro te kopen. Dus ah, oké. Okay.
1: Nou, dat,
0: dat zegt genoeg. Ja, en ik vind hem ook heel, echt heel stijlvol... Ik bedoel, al die dingen die jij zegt, had ik ook van dat, die, dat je zoveel verschillende manieren hebt om mensen dood te maken. Maar ik vond die stijl ook gewoon best wel heel cool. Weet je, dat. Uh, ja, wat, ja, hoe doe je dat eigenlijk?
1: <laughs> dat is jaren tachtig.
0: Jaren uh, tachtig achtig uh, Een beetje dat
1: groovy baby, met je een en stijl heeft. <laughs> ja, maar, um,
0: maar dan serieus, hè? niet uh, Maar
1: dan serieus <laughs> gebracht, ja. Niet op een manier dat je denkt: oh, oké, okay, dat is van iemand. <laughs> ja. Ook die, ja. die, die, die uh, als je naar de uitgang bent, dat die riff ja, dat... het heeft dat is zo lekker coole muziek, ja, zeker,
0: maar het staat niet in mijn lijst, zeg ik vast. Oké, okay. uh, mijn nummer acht is namelijk unpacking, die hoort gewoon mm. in de top 10. Uh, <laughs> we hebben het al dus best wel voor. Best wel, best wel veel over gehad. en uh, Ik weet ook niet zo goed meer wat ik er nou verder over moet vertellen. Iedereen die deze podcast luistert, weet het inmiddels wel. Maar het uitpakken van dozen dat dat toch zo'n mooi verhaaltje vertelt... dat vind ik wel echt heel bijzonder. En dat vind, ik vind dat dat gevierd moet worden. Zo'n unieke concept, ja. zo'n unieke indie game. Uh, niet per se dat je zegt... oh, iedereen die iets unieks doet moet gevierd worden... maar dit is zo knap gedaan en zo... ...doeltreffend, uh, zo efficiënt. Want ik dacht ook in het begin... ...ah, oké, okay, nou... ...ik zit hier een doos uit te pakken. Ik vond het meteen al wel leuk... ...maar ik dacht niet van, nou, dit is nou zo heel bijzonder. Ik vond het wel zen, zo van... ...oké, okay, je richt je kamer in zoals je dat wil... ...je hebt hier een doos vol spullen en dan komt de boek uit... ...nou, die zet ik in de kast. Dan komt de knuffel uit... ...nou, die zet ik op mijn bed of uh, op het nachtkastje. Um, maar... ...ja, het is toch bijzonder gedurende dat ik dat spel aan het spelen ben... ...dat die spullen ook echt iets gaan betekenen. Want... De vrouw, de hoofdpersoon van het verhaal, het verhaal tussen aanhalingstekens, die verhuisde een aantal keren in het leven. En elke keer pak je die dozen uit en ik zat toch te denken, wat zou ze nou mee hebben genomen en wat zie ik niet meer terug? Echt, in, gedurende de hele leven kwam bijvoorbeeld één bepaalde knuffel steeds terug. En die zette ik dan steeds prominent neer. Uh, ze had allemaal Dungeons and Dragons uh, spulletjes, nou, die zette ik dan op het nachtkastje. Er zat ook wat andere hobby's waarvan ik dacht... nou, daar heb ik niet zoveel mee. Dus dat gooide ik ergens in de kast en deed ik de deur dicht. En daar keek ik niet meer naar. En het bijzondere is nou dat als iemand anders die game speelt... dan denkt hij misschien... oh, al die Dungeons Dragons spullen... die, die leg ik, uh, weet ik veel, in, 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 ergens in, uh, op zolder. <laughs> en ik zet die knuffels prominent in de woonkamer of zo. Weet je wel? Het, het, het is maar hoe je het invult. Um, en daarnaast... dat het toch een verhaal weet te vertellen. Dat vond ik zo bijzonder. Ja. En vooral dat... Volgens mij ergens in de derde of vierde level gaat ze samenwonen met iemand. En ik kreeg echt ontzettende hekel aan die gast. Wat een lul is dat. Ik stond echt te schelden naar mijn, naar mijn game. Ik was er bijna mee gestopt, omdat ik er gewoon boos van werd. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. En we hebben het hier over personages die ik nog nooit gezien heb, nog nooit ontmoet. Geen woord meer gesproken. Het enige wat ik zie is hoe hij zijn huis heeft ingericht. Daar word ik al woedend van. En uh, ze gaan samenwonen en er is geen plek voor haar. Ze kan haar spullen niet kwijt. En nou ja, als we dan toch weer kleine spoilers mogen doen. Een kleine spoiler voor unpacking, voor zover dat kan. Het laatste wat je daar, wat je daar uit je doos haalt, is uh, haar diploma uh, ingelijst. Uh, want nou ja, zij is volgens mij iets van een artistiek uh, iets. Ze heeft een artistieke school gedaan. Ja. Uh, haar diploma. En je denkt, waar ga ik die ophangen in dit huis? Er hangen allemaal bandposters ingelijst. Maar die mag je niet weghalen. Dus dat denk je al bij jezelf. Wat een lul die gast. Hij wil niet eens zijn posters weghalen voor mijn diploma. Er is één plek in het huis waar dat past. Dat is boven de wc aan de muur. Maar uiteindelijk mag dat niet eens van het spel. Het heeft wel bepaalde regels van waar je dingen wel en niet kan opruimen. De enige plek waar het past, zodat je verder kan gaan met die game, is onder het bed. En dat is toch wel zo treurig. Dat... Het volgende level trekt ze weer in bij de ouders. Ik ben nog nooit zo blij geweest... dat iemand terug bij de ouders ging wonen... als in de Unpacking. Uh, ik stond echt te juichen van... mooi zo, die gozer. Uh, ja. En dat ik dat gevoel heb in een game... waarin je dus nooit iemand ontmoet... en alleen de dozen uitpakt. Ik vind dat heel knap.
1: Ja. Dus, ik kan uh, je natuurlijk niks tegen inbrengen... want ik ben het hier uh, mee Ja, hoeft ook niet. Nee. nee. Ik, ik wil wel zeggen... wat ik niet leuk vond aan Unpacking... ...was de loop. Het steeds maar weer tegenkomen van dozen... ...die ik moest aanpakken in kamers. En... Dat is, ik, dat is het concept. Ja, ik trok het gewoon niet. Maar ik was daar zo teleurgesteld in. Ik heb packing, zowel op de PC... ...als op mijn Xbox gespeeld. Zo van, misschien kan ik het op mijn PC wel... ...houd ik het wel vol. Want iedereen weet, ik sta overal voor open. Letterlijk, ik sta overal voor open. Maar ik vond dit gewoon niet leuk. En... Um, Achteraf is dat balen, want ik, ik had graag... Uh, ik heb de game wel uitgespeeld. Maar ik, ik, ik had hem graag uitgespeeld met een soort van liefde. Maar op een gegeven moment, ik was gewoon... Ik bedoel, ik heb Deathloop. We hebben het over Deathloop, dat ik hem te lang vond doorgaan. Dit is echt... Dit was gewoon agonizing voor mij op een gegeven moment. Um, ja... Het was misschien
0: uh, beter geweest als je die dozen ergens in een soort UI had gezien van, oké, okay, je hebt nu nog tien dozen om uit te pakken en, uh, maar nu uh, ga je steeds naar een andere kamer, daar liggen dan ook nog weer dozen, dat je denkt, ja shit, hoeveel zijn er nog?
1: Dat, dat echt honderd. Ik <lacht> weet niet of het beter wordt van een UI, maar gewoon de complete teleurstelling van, oh, ik ben nog niet klaar. <lacht> Net als bij het echte verhuizen. Best knap. Ik had echt verhuizen erik. Dat, <lacht> ja, dat, en, dat en boekhouden. <lacht>
0: Uh, ja, allebei dingen waar ik mensen voor je uh. ik, uh, ik,
1: ja, verschrikkelijk. En, ja, ik moet, ik moet het toch kwijt. Um, maar, absoluut, 100% de liefde die in die game zit, begrijp ik. Ik zou mezelf ja. alleen niet, uh, niet erin zetten. Ik, uh, ik had nog een mooie zin die ik wilde delen. Dit zei ik, in, uh, in, uh, in, dit heb ik geschreven in de top 25. Dat is uh, unpacking is met geen andere game te vergelijken. Of nee. packing is eerder een luie regenachtige zondag of een warme kop chocomel voor de open haard. <laughs> en ik denk dat het Hoi. heel treffend is, want Hoi. volgens mij is die game vooral uh, mood, vibe, misschien een beetje emotie. Zen, um, met je inrichten. Ja, want je kunt deze game niet pitchen. Je kunt, zeggen, je kunt deze game zo moeilijk pitchen als je op gameplay <laughs> gaat, afgaat. Ja, je moet dozen uitpakken. Ja, goede elevator pitch. Oh, ik heb een game bij, ik moet sluiten oh, en dozen moet uitpakken. Ja, is... <laughs> All <laughs> um... right. Jouw nummer 77777. Even kijken, want ik heb natuurlijk wat uh, gewisseld. Dus ik ga even... Uh...
0: Ja, gaat hij nog hoger, degene die je net omhoog hebt gezet?
1: Ja, dat ben, dat ben ik nu aan het... Uh... Aan het besluiten. Aan het kijken, nee, nee, dat denk ik niet. Nee, dat, uh... Huh? Wacht nou, snap ik. Wat gegeven, er gebeurt er? Wat
0: gebeurt er? Oh, je hebt elf uh, games in je top 10.
1: Oeps. Nou, op dit moment snap ik het. Misschien moet jij even eerst. Wacht nee, <laughs> onder. even, twee seconden. De... had Op 10 had ik Boomerang X. Op 9 ja. had ik. Guardians, toch?
0: Ja, ik ook. En op 8 had jij Deathloop.
1: Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat snap ik. Nee, oké. Okay. Dan, uh, dan ben ik er. Want op 7. Zeven... Dames en heren. Oh, ik ga even het lijstje goed <laughs> zetten. Ja, ik zet even goed in mijn lijstje, want dan wil ik zekerste weten geen fouten maken. Ik ken mezelf. <laughs> uh, op uh, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, loophero. Ah. Dat is de game die ik naar boven heb gehaald. Ik wilde ah. dat deze game boven Defloop stond. Defloop Devloophero. Uh, ja, loophero is gewoon echt mijn... Meest gespeelde... ...game op de PC dit jaar. En dat komt grotendeels... ...door de manier... ...hoe die game allerlei spelsystemen... ...verweeft tot zo'n verslavend geheel. En... ...ik heb zo genoten... ...van de verschillende spelsystemen... ...in die game. En... ...die game is vrij pittig. Alleen... Het, de beloning van het halen van een level is zo groot. En verslaan van zo'n eindbaas. Het is bijna onmogelijk uit te leggen. Je loopt rondjes. Uh, je legt kaarten neer, daarmee bepaal je zelf. Het, het is een idle game. Dus er is een personage dat, dat rondjes loopt en uh, je bepaalt zelf een beetje hoe groot de uitdaging is. Maar je moet daar niet te conservatief mee zijn, maar ook niet te, je moet het ook niet te moeilijk maken. Uh, want je legt monsters neer. En dorpen die vampieren spannen. Etcetera, etcetera. Dus eigenlijk uh, bouw je een soort van. Uh, een level op. En uh, bepaal je zelf of je aan het einde van dat level sterk genoeg bent om de eindbaas te verslaan. Heel, heel vaag, ik weet het. Maar die mm -hmm. game is echt. Die doet dat supergoed. Um, en ik vind het ook heel cool dat die game. een so van nihilistische vibe heeft. In zijn verhaal en zo. Uh, alles is opgeslokt door de Void. En. ...ja, um, yeah, jij moet de samenleving herbouwen. Dus er zit ook nog een RPG-gedeelte in... ...en een soort van overarching, een overkoepelend uh, uh, haakje. Die game is voor mij puur, zeg maar... Oh, ik ga hem even... Ik doe even een potje Defloop Of uh, Deathloop. Ik doe even een potje Loop Hero. En dat je gewoon echt vier uur later dan pas... Uh, weer bezig bent, snap je wel? Dat je vier uur later nog steeds bezig bent. Dat, dat is deze game voor mij heel erg. Heel verslavend. Heel erg doordachte gameplay. Geweldig goed gedesigned. Geweldige muziek. Goede stijl. Uh, wel heel minimalistisch. En lekker donker toontje. Uh, lekker nihilistisch. Ik, 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 ik zeg zelf altijd, ik ben positief nihilistisch. Hè. Je kunt <laughs> zeggen... Oh, pardon. Ik uh, zie dat jij weer uh, overgeschakeld bent... Uh, Kijk, oh, zit ik weer op je boxen te trillen? Je zat weer op de boxen, oh, ja. Lekker, zet. He? Voor wie het niet weet, is een beetje, een beetje vaagjes vandaag. Maar um, ja, ik zeg altijd positief nihilistisch. Je kunt de wereld op twee manieren bekijken als je nihilist bent. Je kunt zeggen, de wereld is uh, levenseindig en dat maakt allemaal niks uit. Dus uh, wat doe ik hier? Maar je kunt ook denken, het leven en dat maakt allemaal niks uit. Dus laten we er het beste van maken. En uh, ja, die game zweeft ergens tussenin. En dat vond ik <laughs> super cool.
0: ja. Ik vond Loop Hero ook echt heel erg cool. Het was echt ergens begin dit jaar of zo, toch? Het lijkt zo lang
1: geleden. Ja, dat was, uh, dat was wel vroeg, ja. Ik weet niet helemaal. Ik denk februari, maar... Ja. Ik wou dat ik er plek voor had op de lijst, maar het is niet gelukt.
0: <laughs> Helaas. Nee, echt hele coole ja. in. En hij was vorige week ook gratis uh, op Epic. Dus ik hoop dat heel veel mensen hem even opgepikt hebben om het te proberen. Ja, Want, er kwam uh, in maart uit. In maart. Maart. Het is echt zo'n game die je moet proberen om het te snappen. Je kan het bijna niet uitleggen. Hij loopt vanzelf nee, en nee. je, moet dingen, je moet hem spullen geven... en dingen eromheen bouwen. Ja. Nu we ik het erover ik, hebben,
1: wil ik hem alweer spelen. Weet je ja, wel? dat Iets heb ik ook al. Ik... ja. Zo van, fuck, ja, yeah, loop her. Zullen we
0: gewoon stoppen met podcasten? Noem <laughs> even de rest van je top 10 op en dan, dan sluiten we af.
1: <laughs> ja, en de game is ook... Je kan hem dus niet uitleggen... en je loopt de hele tijd tegen muren aan... ook in die game van... fuck, wat moet ik nu doen? Ik snap het niet... Wat is het algoritme hier? Wat is de RNG? Maar de enige manier om dat gevoel voor te kweken... is door heel veel die game te spelen. En uh, zelfs als je ervaren bent in die game... ga je daar nog de mist mee in. Uh, er zijn zoveel manieren waarop iets slechter goed kan gaan in die game. Ja, het is zo moeilijk als het zeg maar door is... zo gemakkelijk is het aan te raden. Je moet die game echt spelen, serieus. Uh, mijn nummer zeven... en ik zit ook op het laatste moment
0: nog dingen aan te passen... Uh, mijn nummer 7 is nu Metroid Dread. Ah! Nou. <laughs> ik weet niet wat dat geluid nou, betekent. Nou, dat, dat, dat betekent is jouw nummer zes? dat
1: uh, mijn nummer 6 is Metroid Dread.
0: Nou, wat zijn we er toch weer ongeveer met elkaar eens op één plekje na.
1: <laughs> ja,
0: uh, nee, bij mijn nummer
1: zeven, Eigenlijk ik hem gegeven, 7. Eigenlijk heb net op zeven, maar hij is dus gestegen omdat ik met de genres gewisseld heb. Sorry, mijn games dat. Heen. Pardon, café. Oh,
0: bijna is één plekje omlaag gegaan, omdat ik de plekje boven heb gewisseld.
1: Ja, dat maar... was geen, uh, niet de bedoeling. <laughs>
0: nee, ja, dat gaat nog helemaal zo. Uh, Metro Dread, uh, een geweldige 2D-game. het moment dat je controle krijgt over Samus, dacht ik meteen: oh man, dit speelt lekker. Wat is er snel, soepel, schiet goed, uh, loopt goed. Uh, hetzelfde gevoel als ik voor het eerst had toen ik. Uh, ook oh, kut, hoe heet die game die ik bedoel? Uh, oh, shit. Hoe heet die roguelike ook alweer van vorig jaar uh,
1: Ik weet niet welke je bedoelt. Sorry. Ja,
0: ook zo'n 2D-platform uh, roguelike. Of twee jaar geleden misschien al. Nou ja, ik kom er niet meer achter. Elk kanaal die, uh, is een Dead Cells. Dead Cells. cells. Oké, okay, sorry. Dat gevoel had ik een beetje. Zo van, meteen zit je er helemaal in en van... Oh, ik heb volledige controle over haar. En uh, de game wordt ook gewoon steeds beter... Um, heel veel gevoel van avontuur het gevoel van waar moet ik nu heen een nieuwe biomes ontdekken en, nou, is het ergens een vuurlevel Daar kan je dan nog niet doorheen dan denk je oké okay, nou verderop ga ik dus wel ergens een vuurschild vinden en dat gebeurt dan pas uren later en dan ga je daarna weer terug je doorkruist die hele map met allemaal teleporters en zo. je denkt dat is hier allemaal aan de hand um, ik vond dat een erg fijne game heeft wel een paar minpunten ...waardoor ik hem nu ook op het laatste moment... ...nog weer naar beneden heb getikt. Op het moment hebben wij het al vaker over gehad... ...dat je gewoon denkt, ja, ik zit helemaal vast. En de oplossing is, ja, je moet op een muur schieten... ...waar je niet aan kan zien dat je erop moet schieten. Dat is wel dat je denkt, ja, hallo. Um, hij is wel heel lineair. Dan vind ik dat niet per se heel erg... ...maar ik had toch wel iets meer gevoel van ontdekking verwacht, denk ik. Eh... Uh, en het verhaal, daar kon, ik, daar kon ik niet zo heel veel mee. Ik vind Samus normaal gesproken wel ja, echt een... Ze is wel echt een badass personage. En dat straat ze ook heel erg uit hier. In deze
1: game wel, normaal niet hoor. In, de, in, in Normaal niet eerlijk hoor. Ik weet niet hoeveel ervaring je hebt met de serie. Nou, oh,
0: van vroeger. Maar ja, het was alleen een sprite. Nou, dus ja. dan denk je in je hoofd van, oké, okay, ze is badass.
1: <laughs> een sprite met een heel groot hoofd ook. Ja.
0: Uh, uh, maar, nu, maar nu gingen ze wel heel ver. Dat ze een gesprek heeft met iemand en die... Die onthult echt gewoon wereldschokkende dingen over haar verleden en haar achtergrond. En zij zegt alleen maar... Oh, okay. Ze stelt één vraag of zo en dan loopt ze weer verder. Dat ik wel denk, oké... Okay, het is echt een goed een jaar, jaar voor
1: domme dialogen.
0: Ja, precies.
1: Met Halo Infinite erbij ook. Het is echt een goed jaar voor dit soort shit. <laughs> ja. Maar goed, uh, Metroid. Het speelt fantastisch.
0: Ja, dat is het eigenlijk gewoon. Dat is waarom die in mijn top 10 staat.
1: Ik, het speelt fantastisch. Ik ben het hier volledig mee eens. Uh, ik zou... Ik zou, ik zou nog willen zeggen... Uh, Eindbaasgevechten, geweldig. Gevechten met de Emmys. Die confrontaties zijn ook fantastisch. Oh ja, god, dat is uh, echt cool. game, game is uh, gruesome af en toe. Ik bedoel, er zijn echt momenten dat je alleen maar verder kunt... door gewoon op een uh, blokje te schieten... dat gewoon... ja, ergens zit. Het is heel dom. dat je gewoon echt... De progressie van die game is afhankelijk van een blokje in een muur. Uh. Uh, dat is tamelijk hardcore, maar ook weer op een manier die ik heel erg waardeer. Een typisch Metroid. Die game is inderdaad... Ik weet dat dit al in het verleden meermaals is aangekaart. Ook, ook op gamer.nl. Maar die game is... ja, Het is geen uh, Super Metroid. Niet in flow. Niet in vrijheid. Niet in... Ik weet niet waar ik heen moet. Alsnog ben ik heel vaak verdwaald geweest. Ik wil er ook niet te raar over doen. Ik vind deze game fantastisch. En... Uh, ook bij mij, daarom staat hij bij mij op zes. Um, het is voor mij de beste Switch uh, game uh, van Nintendo zelf. Ook al, uh, ook al is die eigenlijk Ooit? gemaakt natuurlijk in Spanje. Nee, 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 in oh. Spanje sinds uh, zelden.
0: Ja, nou, ik vond Mario je, wel beter. Als je,
1: <laughs> de lijntjes, precies, als je tussen de lijntjes leest, dan, uh, dan hoor je dat ik zeg dat ik inderdaad vind dat... Uh, Super Mario of, uh, of ja, dat ja, nee, Odyssey. Uh, ik, ik geef mij maar dread. Oké, oké, oké. Het is ook echt zo'n game waarvan ik
0: denk: als je tegen mij zegt dat het Jigoti is, dan geloof ik het ook. Dan kan ik niks tegen inbrengen, ja, zeker. Je hebt het helemaal absoluut. gelijk.
1: Dat is ook de ja, nee, absoluut. En dat is ook de reden dat ik hem uh, zelf lager heb gezet. Van hij is toch wel goed. Uh, ik wil andere games de aandacht geven. Oké, okay, dat, oh, dat is de show nummer 6 ook. show nummer ook. Ja, terwijl jij weer echt over mijn speakers... Inderdaad.
0: Ja. <laughs> hallo, 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 hallo. Nee, uh, niet dus, niet, nee. ik dus weet niet wat moet...
1: het is overigens, mensen, maar uh, ik kan niks
0: Dus nu moet ik weer de nummer 6 doen dan. Mijn 6.
1: Ja, ja, ik, I guess. Yeah. Oké,
0: okay. mijn 6 is een game die ik dus net uh, nog een stukje omhoog heb getikt. Uh, helemaal terecht. En dat is uh, Inscription. Hey, ik hou zoveel van Inscription. Uh, we hebben het al. Uh, ...onevenredig vaak over deze game gehad... ...in onze podcast, volgens mij... ...voor zo'n kleine ja, indie game. Ja, ik heb echt het gevoel... Hè?
1: Huh? Ja. Weet je wat grappig is, Erik? Even What? tussendoor. Ik was een podcast aan het luisteren... ...waarin iedereen zei van... oh, deze game kwam uit de niks... Bij ons is dat, uh, als je deze podcastlijst compleet tegenovergesteld ja, maakt. Ja, precies. We
0: zaten er dus naar uit te kijken.
1: Voor ons was dit echt de game waar we naar uitkeken en uh, die het helemaal waard is. Ik ga alvast zeggen, bij mij staat er niet in. Dat ah. heeft niks te maken met de kwaliteit. Nee, maar dat heeft niks te maken met de kwaliteit van die game. Maar ik heb hem nog niet uitgespeeld. En deze game is afhankelijk van dat soort dingen. Je wilt weten ja. wat hij gaat doen. Ik weet het nog niet. Ben er bijna. Maar ik heb hem nog niet uitgespeeld. Ben in de vierde act. Daarom staat hij nog niet in. Vertel ja. Erik.
0: Nou ja, het is natuurlijk van Daniel Mullins... Uh, uh, held van deze podcast. Uh, een maker van Pony Island ooit... waar wij een hele podcast over gepraat hebben. Uh, een gameontwikkelaar die je graag op het verkeerde been zet. Uh, en inmiddels weet je van hem dat hij je op het verkeerde been gaat zetten. En zelfs als je dat verwacht, dan weet hij je nog te verrassen... met dingen waarvan je denkt... wat de fuck gebeurt hier? Wat ben ik aan het doen? Uh, inscription. Iedereen weet het. Het begint als een roguelike builder. En dat houdt het ook wel een paar uur vol. Je zit nou ja, in een soort escape room. Je kan opstaan, puzzels oplossen. Er zit een hele henge meneer tegenover je. En het zal niet echt een spoiler zijn... om te vertellen dat niet alles is wat het lijkt. En dat dat ook niet de hele game is. Wat je daar ziet. Dat het niet zo blijft... Uh, ik vind het wel grappig soms om van die Steam-forums te lezen van deze game. Want er zijn dus heel veel mensen die Daniel Mullins niet kennen. En die kopen deze game op basis van de trailer en van die screenshots. En die krijgen dan na vier uur ineens iets heel anders voor geschoten, En die denken echt, wat de fuck is hier gebeurd? <laughs> ik, wil, ik wil mijn geld terug of zo. <laughs> en dan denk ik, ja nee, je moet echt doorspelen. Het is echt heel erg cool. Maar uh, Daniel Mullins is daar zo geniaal in. Allemaal trucjes uit te halen met je computer, met je... Uh, met je verwachtingen, met wat games zijn en uh, wat games doen. Uh, hij trekt het ook door naar de echte wereld trouwens. Vind ik ook leuk om te volgen uh, als je Inscription hebt uitgespeeld en je zit zeg maar in zijn... ...in zijn Discord of in zijn community... ...dan heeft hij ook een soort uh, AR, ARPG achteraan geplakt. Dus zeg maar dingen die zich in de echte wereld afspelen. Zijn spelers naar uh, GPS-punten geleid... ...en daar vonden ze dan een diskette begraven. En toen uh, hebben ze met Daniel Mann zelf ontmoet ergens in de kroeg... ...en uh, die hebben allemaal hints gekregen. Uh, dat, uh, dat soort dingen, dat soort liefde... ...stopt hij er allemaal in... Uh, ik kan niet te veel over Inscription zeggen... Nee, nee om dat, te verklappen dat ik net wat het bijzonder maakt. Dit is een maakt.
1: game die wij niet gaan spoilen. Nee. Nee. Behalve,
0: we kunnen alleen zeggen... ...ja, dat je het kan spoilen. <lacht> dat er allemaal dingen in zitten waarvan je denkt... ...what the fuck is dit? Dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ja, ik weet niet wat ik van ja. moet zeggen. Ik vind zelfs het kaartspelletje wat er wel de hele tijd in zit... ...het is wel echt een kaartgame... ...vind ik zelfs ook wel leuk en goed gedaan... Als het alleen maar dat was, dan zou ik ook zeggen... oh, dat is best wel een leuke kartbattler. Maar het, doet, het speelt zo op een bijzondere manier met je verwachtingen. Het zet je hele wereld op zijn kop en die game uh, <kuggen> ja, en super het is super bijzonder. Ja, en is zoveel
1: meer ook hè, dan een kaartspelletje natuurlijk. Maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Maar ja, deze game heeft een zekere... Maar flow in games is belangrijk. Hè? We houden van flow. Deze game he, heeft dat niet deze game is letterlijk gewoon uh, hot her, hak tak yeah. Yeah. en and...
0: het werkt zo goed <laughs> het is een soort multi python zo van and now for something completely different
1: <laughs> ja precies En nu tussendoor ja, even dit ja, <laughs> ja precies het is alsof er een commercial break <laughs> komt alleen dat is dan de hoofdmode <laughs> uh, ja. super cool gedaan
0: ja dat is uh, mijn nummer 6.
1: Cool, dan kwamen we naar mijn nummer 5. Nou, is ik vreemde... wou uh,
0: eigenlijk zeggen... We zijn er halverwege. Ik dacht, oh. uh, misschien kunnen we de community uh, er eens bij betrekken tussendoor.
1: Oh, dat, dat heb ik hem net gespoild. Oh, heb dan je iets Dan moet jij dat maar even wegknippen. Knippen. Ja, ik, ik noemde... Doet hij toch dus niet. Ik niet
0: nee, ik hoor het Oké. Okay. Vind je het nee. goed? We kunnen het ook na de nummer 5 doen. Of voor de top 3. Ja, zeg we maar. Ja, maar moeten moet het wel we doen, doen, want
1: ik heb het al gezegd. Laten we even nog mijn vijf doen. We doen voor, voor onze top 3
0: gaan we naar de community dus na onze okay, nummer Oké, dat is goed.
1: Dat is goed. Ja, dat lijkt me leuk. Dan wordt het spannend. Ja, want ik heb... Uh, ik, ik, ik zei vroem. Dus ja, dan oh. weet je het
0: Oh! <laughs> ja, uh, Hot Wheels... Uh, hoe heet je ook weer?
1: <laughs> ja, Hot Wheels inderdaad. Het is Hot Wheels Car Battler. <laughs> um, nee, het is natuurlijk Forza Horizon 5. Wauw, wauw, wauw. Ja, ik, ik, die game uh, is... Um, wanneer anders gaat er een Forza Horizon zo uh, hoog eindigen? Ja, uh, twee, drie jaar geleden toen ik hem ook heel hoog had <laughs> Um, ik, ik blijf het zeggen, ik vind die Forza Horizon Games geweldige videogames en daarna pas goede race-games. Ik, um, die games zijn gemaakt met een soort van, ja, liefde is misschien een beetje overtrokken, maar het heeft een. Nou, het heeft een. Uh, nou ja, 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 ja goed, misschien, niet, misschien wel, maar het heeft een. Uh, hoeveel games speel jij waarin je de main mechanic, waarvan je denkt, eh, oké. Okay, maar dat, het gewoon, dat je gewoon niet kan stoppen met spelen. Omdat gewoon alles eromheen zo goed is. En dat is deze game. Zo erg. Um, het is dusdanig knap. Dat ik, uh, ik zou niet anders meer willen. Zeg maar. Van een race game dan Forza Horizon 5. Grand Turismo 2 is mijn favoriete race game. Maar Forza Horizon 5 battelt met die game. Fantastisch. Fantastisch wat die game allemaal doet. Hoe die game entertainment, plat entertainment... Echt super plat entertainment... Afwisselt met... Oh, je kunt ook vijf dagen lang... Tune aan je downforce voor een circuit trek. I don't know. Ik, die game uh, is... Uh, perfect in balans. en zeg maar Als jij race game liefhebber bent... Kun je deze game gewoon aan iemand geven... En zeggen... Yo, hierna ben jij het misschien ook wel. Want... Er is geen beter instapmoment dan deze game in race gaming. Ja, de production value, de graphics, de afwisseling. De verslaving van het vinden van nieuwe auto's en het verbeteren van highscores. En hoe die game omgaat met competitiviteit tussen vrienden. Het is uh, Deze game echt by far voelt als de game die is gemaakt in een laboratorium. Gewoon van... Dit en dit en dit en dit kunnen we doen om jouw synapsen te triggeren. En het werkt.
0: Ja, nou, ik heb het er al over gehad, ik hoef er niks meer toe te voegen. Nee, nee. dat, <laughs> dat is heel cool.
1: Ja.
0: Uh, mijn nummer 5. We komen nu wel bij de games waar ik echt moeite had om ze in een volgorde te zetten. <laughs>
1: ja.
0: Dus je kan een muntje opgooien, zo'n beetje. Maar mijn nummer 5 is nu uiteindelijk geworden Halo Infinite.
1: Oeh, ah. dat vind ik wel... Uh, dat, vind ik. dat vind ik... Ik weet niet of ik dat laag of hoog vind.
0: Nee, daar ga je weer. <laughs> Voor Erik is het Opnieuw. best hoog, een Halo game. Uh, en dat is ook zo. Het is de eerste keer dat ik een Halo game zo leuk vind. Uh, het is de eerste keer in jaren dat ik een multiplayer game zo leuk vind. Sinds Overwatch heb ik niet meer zoveel multiplayer shooter gespeeld. Eh... Uh, en dit keer niet alleen met vrienden, maar ook gewoon... Ik ga hem in mijn eentje zitten lobbyen en ik ga rank zitten spelen. Ik ben Goud 4 inmiddels trouwens, mochten mensen het oh, okay. de, de update missen. Wow.
1: Ja, gaat goed hè? Gaat de goede ja, kant op. Zullen we daar een potje doen vanavond?
0: <laughs> nou, ik, je kan mij altijd overhalen, denk ik.
1: Okay, uh, en dat potje. is het ook. Je kan mij altijd overhalen
0: voor een potje Halo. En dat is echt heel lang niet meer gebeurd. Dus uh, daarom staat hij zeker in mijn top 10 en zeker in mijn top 5 ook... Uh, hij is een paar plekjes gedaald. Uh, omdat ik... Ja, ik ben die singleplayer aan het spelen. En ik ben daar toch niet zo heel erg van onder de indruk. Uh, ik bedoel, ja, hij speelt geweldig, natuurlijk, uh, Net zo goed als de multiplayer, natuurlijk. Maar dat hele open wereld gebeuren... Het, het doet mij niet zoveel. Het doet er ook een beetje aan af, eigenlijk, vind ik. Ze hadden dit niet hoeven doen van mij. Het open wereld maken, icoontjes... Uh, Basissen om te veroveren. Het, het, ik vind het niet spannend. En dat komt ook omdat die wereld de hele tijd hetzelfde is. Je gaat naar een nieuw deel van de wereld. Dan ga je met je, met je ruimteschip heen. En je denkt, ah ja, is een nieuw deel. En dan is het gewoon weer precies hetzelfde. En weer dezelfde soort basis. En, en het verhaal kan ik ook niet helemaal in meekomen. Ja, nu tegen het einde aan. Ik ben echt bijna uit. Nu tegen het einde aan ben ik wel meer geïntrigeerd. Uh, want dan wordt volgens mij pas onthuld wat het verhaal precies is eigenlijk. Dat is denk ik een hele rare manier <lacht> van verhaalvertelling, maar oké. Okay. Uh, ja, dat is toch gek dat je een game ergens begint en pas aan het eind vertelt hoe je daar terecht bent gekomen. Ja. <lacht> het is een beetje raar. Maar, maar als en nog, weet je, het is niet dat ik het met tegenzin zit te spelen of zo, omdat het gewoon zo goed speelt. Het schieten is lekker, die crapperhoek is fantastisch. Uh, en ja, die, 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 die heilige drie-eenheid van ...van schieten en granaatjes en, en meppen... ...is geweldig. En voordat we deze podcast gingen opnemen... Had, ...heb ik Halo opgestart om multiplayer te doen. En toen appte Ron mij. We kunnen ook nu uh, podcasten. En het enige wat ik dacht was... ...shit, ik wou net Halo gaan spelen. <laughs> ik dacht niet... ...oh fijn, ik mag mijn vriendje Ron weer spreken. <laughs>
1: <laughs> ja, um, ja dus... deze game gaat terugkomen natuurlijk nog wel ja, natuurlijk. maar, uh,
0: maar ja. dus ja een shooter in mijn top 10 in mijn top 5 zelfs zo hoog een Microsoft game zo hoog uh, na Fort ook in mijn top 10 ah. het zijn ik, wel ik, dingen die ik, niet Erik. vaak
1: voorkomen Erik ik was geschokt toen ik zag dat jij voorbij level 15 was in de battle pass ja <laughs> ja, ja. Jij hebt veel gespeeld. Ja, dat zeg ik toch. Je hebt echt... Het, ja, maar jij, voor mensen die luisteren, ik denk dat Erik meer gespeeld heeft dan ik. Dat, dat, dat zou goed gekregen.
0: kunnen, op. Dat zou goed kunnen. Ik start dat gewoon en op. Ik en speel ik ga... veel
1: Halo, mensen. Ik speel best veel Halo. Um, en dat is denk ik het grootste compliment wat je aan die Game kan geven. En ik vind het ergens jammer of zo dat hij op 5 staat vanwege de single player, want... Kakt nou, hè, want niet... ik heb hem graag bij jou in de top 3 gezien.
0: <laughs> ja, hij heeft... Maar wat ik zeg, ik vind deze bovenste vijf games... of eigenlijk de vier games die nu komen... want de bovenste is wel duidelijk, denk ik. Maar ik vond ze wel heel moeilijk om in een volgorde te zetten. Uh, dus het doet me ook wel een beetje pijn... maar die games die hier nog boven staan verdienen het ook. Ja. Ja. Ja, I don't know. Ik had meer verwacht van die singleplayer. Dat is wel echt zo.
1: Ik snap het. Zeker. En
0: uh, okay. dat ik zoveel die multiplayer speel... Vind ik heel leuk, maar dat zit nou ook weer niet een uh, emotionele waarde of zo voor mij aan. En dat uh, bij andere games wel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als ik zeg maar over tien jaar terugdenk aan welke game, heeft, uh, welke game staat me nog heel erg bij. Ja, ja misschien toch wel heel loud kut. Vanwege die multiplayer. Ja, nou goed, hij staat op vijf. <laughs> staat het, op is zo maar okay. het is al hoog. Het is al hoog.
1: <laughs> het is hoog, maar niet heel hoog. Maar oké, okay, ik snap hem. Maar oh, Het is heel uh, hoog. Een shooter yeah, yeah. in mijn lijst. Jawel, ja. maar ik bedoel, voor, volgens mij stond... Fucking hell. Heb ik dit goed? Stond Overwatch ook op 5 bij jou?
0: Nou, die had ik toen nog niet in staan, volgens mij.
1: Ah, oké. Okay, okay, dan heb ik het fout. Hoe lang is het geleden, mee... Overwatch? Uh, yeah, um.
0: Podcasten we toen al. Ja, zeker. Deden we ze ze toen al 2016. deze top 10? Dat is een beetje de vraag. Volgens mij deden ja, toen ja, we toen top 3 ja. met Joe erbij ook nog.
1: Oh, hm. misschien heb je gelijk. Oké, okay. goed, gaan we door naar mijn nummer 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Dat is uh, Psychonauts 2. Oh, kijk aan. Ja, ja kijk eens aan. Kijk eens Ik aan. Ik verwacht dat hij bij jou ook nog terugkeert. Ja, dat zou super kunnen. Uh, okay. uh, Psychonauts 2 is een game waarin je heel veel verschillende hersenen aandoet als hersenverkenner, als Psychonaut. En daardoor heeft die game heel veel afwisseling, omdat iedere hersenpan weer een nieuw level betekent. En sommige mensen zijn alcoholverslaafd, sommige mensen zijn gokverslaafd, sommige mensen hebben onzekerheden. En al die dingen die reflecteren de levels. Dus op een gegeven moment, de alcoholist, dan is het level soort van half, bestaat het uit flessen en dingen en, en, en wijndoppen en, of uh, wijnkurken en dat soort dingen. En dat vond ik zo creatief. Ik heb dat zelden meegemaakt in een game. Dat dat verhaal, en wat verhaal impliceert voor het level design, zo goed rijmen. Super tof gedaan. De afwisseling van die game is geweldig. Ik ga wel zeggen, er is één platformer die het beter deed. Maar um, Psychonauts 2 is echt in dat opzicht... Um, de, qua, qua afwisseling, en dan bedoel ik niet zozeer de gameplay, want die is vrij standaard. Zelfs voor een ouderwetse platform. Maar de variatie in de level, levels is zo overtuigend. Um, steeds wisselen nieuwe thema's zich af. En het is eigenlijk nog het allerknapste dat het overkoepelende verhaal, dat soort van als paraplu fungeert, uh, of kapstok, dat het ondertussen keurig verteld wordt. Dat je echt nog steeds iets meekrijgt dat die game wil zeggen. En dat je van de personages gaat houden. Er zitten echt mensen in die game die echt gewoon. die zijn zo quirky en heel goed geschreven. Uh, al zijn ze een beetje. ja, onderbelicht misschien uh, af en toe. Maar het werkt. En het was een. ja. Ik, deze game. ja. Hoe bizar is het dat 20 jaar later een vervolg komt op een actieplatform. en dat die gewoon precies verder gaat waar de vorige is geëindigd. En dat het gewoon goed is. Dat is crazy. Dat is echt crazy. En ik denk dat dit jaar een heel goed jaar was voor actieplatformers. En dat komt echt van een groot deel door Psychonauts 2. Want ik zal je alvast verklappen. Ratchet Clank staat niet in mijn top 10. Nee? Nee. Nee, ik, ik vind deze beter. Mooi,
0: mooi. Uh, ja, nee, ik ga er nog niks over zeggen inderdaad. Nee, dat klopt. Uh, maar je hebt wel nummer 4. Dan gaan we naar de top
1: 3.
0: Ja, dan gaan we eerst naar de community. Dat hebben we nou helemaal zo afgesproken. <laughs> ja. Mijn nee, nummer 4... Vier...
1: Uh, yeah, sorry, ik zeg het fout. Mijn nummer 4 is,
0: uh, is It Takes Two. Ik uh, kwam natuurlijk als winnaar uit de bus uh, vorige podcast. Dus uh, ik weet ook niet precies meer hoe dat gebeurt. is. Dus, jij hebt het teruggeluisterd, zei je. Maar volgens mij hadden we een discussie over dat die misschien op nummer vier moest. En toen was, stond hij ineens op één. <laughs> dus ik weet niet, uh, Michel, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar iedereen houdt van die game. En dat uh, is ook uh, meer dan terecht. Het is zo'n geweldig, leuk en gezellig spel. En je kan het met bijna iedereen spelen. Iedereen die wel eens een controller vast heeft gehouden... Want, ja, wat Thijs zei klopt, je moet wel weten hoe je een camera bestuurt en een uh, poppetje bestuurt. Maar dat is ook ongeveer de enige kennis die je nodig hebt. Iedereen die wel eens een controller vast heeft gehouden, daar kan je It Takes Two mee spelen. En dan heb je gewoon gelijk plezier. Ik heb het met mijn vrouw gespeeld. Nou, die is wel een gamer natuurlijk. Dus het is niet uh, een soort van uh, grote ontdekkingstocht of zo van, oh, ze speelt ook games. Uh, nee, dat vindt ze hartstikke leuk. En, maar de creativiteit van dit spel is... ...ongelooflijk. Uh, het is helemaal, helemaal bedacht op co-op... ...op samenspelen, op teamwork... Op... ...maar ook op steeds verschillende spelmechanieken verzinnen... ...van oké, okay, wat is nou leuk om samen te doen? Uh, bijvoorbeeld hè, in het begin krijgt de een een spijkerpistool ...en die moet dan spijkers in de muur schieten... ...en dan kan de ander dan opspringen uh, En zo moet je samenwerken. En elke keer denk je... ...oh, dit is wel creatief bedacht. En dan na een half uur heb je het misschien wel een beetje gezien... ...zo van, nou deze puzzels ken ik nu wel... En dan is het ook afgelopen, dat stuk. En dat komt nooit meer terug. Uh, en dat is zo knap dat het gewoon die hele game lang steeds nieuwe dingen verzint om te doen. Het uh, niet te lang mee bezig is. Uh, steeds die flow doorpompt, uh, de pacing, de snelheid erin houdt. Uh, het is gewoon altijd leuk om samen met iemand te spelen. Ik kan, ik kan bijna niemand verzinnen die deze game stom zou vinden. Ja, tenzij je te veel op het verhaal gaat letten, want dat is wel echt een beetje cringe het is wel, het is wel ja, die book of love en zo die tussendoor komt uh, roepen ja, het is bijna zo cringe dat het ook wel weer heel grappig is maar soms ook niet soms is het ook gewoon echt cringe uh, maar dat maakt niet eens zoveel uit want het is gewoon een gezellig spel om met z'n tweeën te doen, heel veel plezier aan te beleven mee te lachen mee geschokte zijn ook er zitten echt momenten in dat je denkt what the, what the fuck ik dacht dat dit ook een game voor kinderen was maar nee Um, dus uh, daarom uh, mijn nummer 2, it takes two. Twee keer twee is vier. Dat zeggen ze. Ja, daarom mijn nummer 4. Dat is wiskunde.
1: Niks aan toe te voegen. Da Dan uh, kunnen we nu door naar de Cody van de community.
0: Ja, laten we even pauze nemen voordat wij onze climax beleven rond. Want ik stel onze climax altijd graag uit, zoals je weet.
1: Uh, onze community
0: heeft ook kunnen stemmen in ons Discord-kanaal. Uh, Markje Mark heeft geholpen met al die punten optellen. Die heeft een hele Excel-sheet geschreven en allemaal formules er toegepast. En iedereen heeft ook uh, ja, een klein zinnetje, een kleine uh, toelichting mogen geven bij zijn GOTI. Zijn of haar goatee. Uh, ik ga proberen alles voor te lezen, maar ik hoop dat ik alles heb meegenomen. Uh, mocht ik je gemist hebben, dan ja, uh, uh, sorry, sorry alvast. Uh, ja, hij biedt zijn excuses aan. Alvast al van tevoren. We gaan straks naar het nummer 10, Ron naar de top 10. Maar er zijn ook games... die van mensen gotisch waren... Ja. en die de top 10 niet ja. hebben gehaald. Uh, die wil ik toch even voorlezen. Uh, voor Robix was het bijvoorbeeld... Mass Effect, uh, de remaster daarvan. Uh, hoe heet die ook alweer? The Legendary Edition of zo. Robix zegt dat het voor hem... een volledig nieuwe ervaring was... en vandaar dus op nummer 1... ondanks dat het een remaster is. Fantastisch universum met keuzes... die enorm impactvol voelden. Is ook zo... Als we echt mogen kiezen wat de beste game van het jaar was rond, dan was het Mass Effect 2. Hè? Laten we eerlijk zijn.
1: Nou. Nou.
0: <laughs> of is weer, die kwam ook weer uit. Ik wou net zeggen. Voor blaad 81 was zijn coach Diablo 2 Resurrected. Twintig jaar geleden bijna mijn studie verkloot door Diablo 2. En nu komt het monster Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Beter dan ooit. Verslit mijn gametijd. Dan kunnen we elkaar de hand schudden. Ik heb de game gekocht voor PC, PS4 en Switch... ...zodat ik altijd kan gamen, waar dan ook. Nou, heel goed. Voor Von Hose was de Goatie Call of Duty Vanguard. Het is lang geleden dat ik zoveel plezier... ...in een Call of Duty heb gehad. De Tweede Wereldoorlog, daar waar het allemaal begon... ...is in mijn ogen toch de handschoen... ...die Call of Duty het beste past. Is dat zo, Ron? Moet een Call of Duty Tweede Wereldoorlog zijn?
1: Ik vind Call of Duty Vanguard... ...een van de slechtste Call of Duty's in jaren. Oh, Samen met... Uh...
0: Sorry, vondrozen Hozen. Uh, en ook Inscription heeft de top 10 niet gehaald... ...ondanks dat het van twee mensen de goatee was... ...namelijk Van peter die zegt... ...kaartgames en horror zijn echt mijn ding... ...vandaar Inscription op nummer 1. En natuurlijk Marky Mark zelf... ...Wat uh, Inscription is ook zijn goatee. Daddy on balance is terug, zegt hij. Inscription heeft dezelfde creepy vibe als Pony Island... Uh, gameplay is ook nog eens leuk en geeft een verfrissende twist aan het kaartspelgenre. Inscription is de Pony Island mm. van 2021 en daarom mijn goatee. Ja, mm, yeah. mm. love it. Uh, Mark heeft ook uh, dit Excel-sheet gemaakt zoals ik zei. En hij heeft uh, Inscription op de een of andere manier 40 extra punten gegeven waardoor die bovenaan staat. <laughs> en dat maakt het heel lastig om nu de top 10 voor te lezen. Dus dit gaat sowieso fout. Dankjewel, Marky Mark. Uh, we gaan naar de top 10, rond van de community. Uh, ja. We beginnen eigenlijk met een gedeelde negende plaats. Oeh, met drie games. Ik ben games. heel benieuwd. Drie games die op negen staan.
1: Ah. Mag ik <laughs> ja. één ding gokken? Of... Wat wil je gokken? Ik denk dat ik de die weet. Ik heb niet in het ja. kanaal gekeken, daar ben ik eerlijk over. Oh,
0: oké. Okay. Is, dan is het extra leuk om te gokken. Ik
1: denk dat It Takes Two 1 is en Halo Infinite 2.
0: Hmm, we gaan het zien straks. Okay.
1: Uh,
0: gedeelde nummer 9 voor drie games dus. Eén daarvan is Bowser's Fury. Hoeveel heet het? Uh, Mario, uh, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury.
1: Ja, dat is hem.
0: Juist. Dat was uh, de Goti van Jappo. Die zegt, uh, 3D World heeft mij ontzettend verrast. En bleek veel leuker te zijn dan ik had verwacht. En Bowser's Fury is een zeer vermakelijke add-on. Die hopelijk een voorproefje is van een volledige mainline Mario game. Uh, andere gedeelde nummer 9 gaat, is voor Valheim is ook aardig wat opgestemd. Uh, maar het was de goatee van The Dutcher. Die zegt, ik heb me echt wekenlang vermaakt met Valheim. De atmosfeer, de muziek, de mythologische wezens. Awesome. En de andere gedeelde, nummer 9, vind ik toch laag. Maar dat is Metroid Dread. Uh, daar heeft niemand een tekstje bij geschreven. Maar die staat wel op 9. Even kijken. Gedeelde zevende plaats komen dan bij voor twee games. Ron... Uh, en eentje daarvan is Psychonauts 2. Dat was de gootie van Tussengas. Die zegt Psychonauts bracht de nostalgie van Donkey Kong 64 samen met een pakkende verhaallijn, emotionele problematiek en een luchtige dosis humor. Ja, dat is ook zo. <laughs> uh, en Psychonauts heeft trouwens ook heel veel punten gesprokkeld op uh, nummer 2 en nummer 3 plekken van mensen. En uh, uh, de zevende plek is ook voor Resident Evil Village of Resident Evil 8 -itsch. Uh, die was wel van een paar mensen echt de goatee. Bijvoorbeeld van Bugles. Die zegt, wie had dat verwacht? In mijn lijstje een Resident Evil game op één. Maar de game was zo ontzettend goed. Ieder uur dat ik deze game speelde... kroop hij mijn top 10 lijstje omhoog. Het was geweldig in alles wat het wilde zijn. Dat hij nergens anders kan staan dan op nummer één. Romeo November zegt... voor de rest was het een prima jaar zonder echte toppers. Uh, en dit was nou helemaal de ja. game... waar ik het meest plezier uit heb gehaald. Ja, dat is... Uh, ja. een beetje een deprimerende reden om op een game te stemmen. Maar toch... <laughs> En Black BlackdraNL die zegt... Resident Evil 8 deed alles wat ik vooraf ervan wilde. Verhaal top genoeg. Uh, verhaal top genoeg. Horror afwisselend met action. Uh, nou, top. Ja. Even kijken. Ja. Uh, de, nummer 6. Ik kan zes. niet wachten
1: trouwens om die game te spelen. Resident Evil 8.
0: Ja, ik ga dat nooit ben. doen, denk ik. Er <laughs> zit de poppen ja, in. Je. Ik wil geen poppen. Dus je, je ik wil geen fight. enge poppen. Uh, Misschien als hij op fight. Game Pass komt. Zou dat ooit gebeuren?
1: Doe het. Nee. Ik denk het niet. Ah, okay. Resident Evil 7 heeft er ook niet op gestaan. Square Enix is een beetje huiverig met dat soort shit. Die toengegevene games staan er ook niet op.
0: Nee, maar Avengers wel ja, wel.
1: ja, die dan wel. Maar die game heeft het dusdanig slecht gedaan dat ik dat wel <laughs> <door> geloof. <laughs> ja. Uh,
0: de nummer 6 van de rondeneren community is Forza Horizon 5. Silent Shades, Goaty bijvoorbeeld. Die zegt, FH5 is niks meer dan FH4 in een andere omgeving. En dat is prima. Voor mij was het ook een matig gamejaar. <laughs> Oeps. En uh, PRS Roro die zegt... het is de beste Forza Horizon die er is. In alle opzichten een verbetering ten opzichte van Vier. Joe heeft ook gewoon gelijk... in zijn mening nee. over Horizon oh, okay. 4. Ga je al. <laughs> nee, maar grapje. Yeah. Uh, de nummer 5 van onze community is Returnal. Crackio heeft er bijvoorbeeld op gestemd. Returnal is een echte Next Gen game. Het gebruik van de DualSense, the graphics, the de graphics... de gameplay. Goaty. Het zegt de Goaty van Marijn... Nooit verwacht dat ik Returnal ooit uit zou spelen... maar deze game zet aan tot doorzetten. Heerlijke gameplay, mysterieuze werelden en Tito verhaal. Uh, het is ook de gotie van Gaapje. Ik heb me echt vermaakt met Returnal... Ondanks, ondanks dat ik vond dat het niet perfect was. Ik vond de runs wel echt aan de lange kant. Maar door deze game zag ik wat voor toepassingen... de PS5 controller kan hebben. En daar werd ik wel een beetje wild van. Mm. Ja... Bertje Fris, uh, Goatie is het ook. Returnal was echt een positieve verrassing... met een geweldige atmosfeer en soundtrack. En ook van 888 Jasper is het de Goatie. <coughs> Vette en heerlijke soepele bullet hell game... met een duistere sfeer. Een brute soundtrack. Wat wil je nog meer? Uh, nummer 4, Ron. Die gaan we bij ons niet horen. Maar de nummer 4 van de community is... Ratchet Clank Rift Apart. Oké. Okay. Ja, ja. Mensen hebben er toch erg van genoten. En dat mag natuurlijk ook gewoon. Dat uh, is de Goti van Gojira. Die zegt, dood het is de beste PS5-exclusive van dit jaar. Een van mijn favoriete game gamereeksen. Ik ben blij dat er na jaren weer een echt nieuwe game van is uitgekomen. De Dutch zegt, Ratchet Clank laat naar mijn mening echt goed zien... waar de nieuwe hardware toe in staat is. Het is gewoon pure fun. En Sven de Man, die zegt... Het is de enige game die ik voor de volledige prijs heb gekocht. Vanaf het moment van opstarten tot aan de credits... heb ik alleen maar geglimlacht. Dit was de game waar ik hyped voor was. En hij heeft op geen enkel moment teleurgesteld. Nou, dat is leuk. Uh, de nummer 3. Had jij dat al geraden wat er op 3 zou staan? Ron? Jij zei, It takes too, een in Halo infinite.
1: Maak even denken. Wat is er nog over? Uh, wauw. <laughs> Metro dread.
0: <laughs> nee, die hebben we al gehad. Nummer 3. Uh, het oh, is een shit, game. Ja. En dat oh is een game, hij staat, er echt bij, hij staat maar bij één iemand op nummer één... ...maar heel veel mensen hebben hem op nummer twee en oh, nummer gezet. Oh, Guardians of the Galaxy. En het is Guardians of the Galaxy Ja. Yeah, ja. Yeah, die staat op yeah. drie van onze community. Ja. Yeah, Ik vind het yeah. echt wel hoog. Ja, niet onverdiend hoog, maar wel... Ja, toch wel verbazingwekkend op de ene of
1: andere manier. Ja, zeker. Dat is heel hoog.
0: Het is ook echt gewoon een hele leuke game. Uh, maar niet van veel mensen, de echte GOTY, Alleen van Super Rolo, die zegt... Uh, misschien niet de beste game, maar wel vanuit mij gezien de game waar ik veruit het meeste plezier en lol aan heb beleefd. Uh, is ook terecht. komen we bij de nummer 2 van de community en uh, Ron uh, heeft uh, helemaal gelijk. het is uh, Halo Infinite. <laughs> het is ja uh, had ik het goed. Oké, okay, is Halo dus dat op Infinite. 1.
1: is Halo Infinite. het is Halo Dat moet wel. Holy <laughs> shit. Community. Halo,
0: Halo Infinite. op 2. Halo Infinite. is een is een uh, die zegt ik heb nog niet veel gespeeld, maar ik heb wel alle helos dit jaar uitgespeeld. <laughs> De kwaliteit is er vanaf te zien. Wauw, alle helos in één jaar, dat is best veel. Buurman Mol natuurlijk ook zijn coach. ja hij is daar heel goed in hè, Ron? in Halo Infinite. Buurman Mol, zijn game. Halo Infinite spreekt voor zichzelf, zegt hij. Uh, Dozen Faces. Die zegt, Halo, waar was je zo lang? Al die miljoenen lampotjes met vrienden op drie Xboxen vroeger. Ja. Een hoop geklooi met drie tv's. Ja, 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 avonden waarbij ja, ja. we tot in de ochtend stom, dronken, Capture the Flag en Slayer speelden. Alleen al, yes. die herinneringen is oh, Halo Game yes. of the Year. Oh heel to it. the Master Chief.
1: Pay Petterfait. homage to the king.
0: <laughs> Petrified Penguin die zegt, ondanks dat ik niet eens de mogelijkheid heb om Halo te spelen, toch mijn Goti. Wat? <laughs> ja, hij vertelde in de Discord dat hij heel veel streams heeft gekeken en zo. En dat hij daar toch al zo van genoten heeft dat uh, Halo toch zijn goatee is. Ook al heeft hij het niet gespeeld. Ja, <laughs> Omdat het niet kan. <laughs> en uh, ook van Fidomir is het de die Een heel goed, compleet pakket. Een prima singleplayer, maar op één door de multiplayer. Bijna nog geen dag voorbij gegaan dat er niet even wat potjes gespeeld worden. Uh, en dan de nummer één van de Roland Erik, Community. Ron... Het is It Takes Two... Ja. ...and It's Not Even Close. Hij staat ja. zo
1: ver bovenaan. Ja.
0: Mooi, oh, wat zeker mensen erover? Heel erg van genoten. de uh, Decider, zijn Cody was het. Uh, die zegt het barsten van de creativiteit. Uh, en het zal me nog lang bij gaan blijven. Wittische, die noemt het de tofste co-op ervaring van dit jaar. Vanjo die zegt... ...de meest originele game die ik dit jaar heb gespeeld. Elk gedeelte van de game voelde vernieuwend... Uh, Recre Recreator is ook zijn Gothy. Genoten van elke seconde. Samen met mijn vrouw deze game uitgespeeld. En de steeds beter wordende werelden, gevarieerde en originele gameplay elementen. En fantastische humor maken deze game de ultieme ervaring van het jaar. Uh, onder Nul, ook zijn Gothy. Ik heb een chronische glimlach overgehouden aan It Takes Two. Zelden zoveel plezier gehaald uit een game. Uh, Obi Twan, ook zijn Gothy. Uh, ...veruit de meeste Lol mee beleefd. De ultieme co-op game met veel afwisselingen en momenten waarop we hard moesten lachen. Uh, ook van Moegril is het de goote. De beste co-op game ooit gemaakt, zelfs, noemt hij het. Er is veel variatie en het verveelt nooit. Uh, Boswachter zegt, uh, dit was het jaar van de gameplay. Ik heb ontzettend veel plezier gehad met Intex 2 en Valheim. Ja, dat was dan zijn nummer 2. Beide brachten me naar betere tijden, waar ik mijzelf zo'n tien jaar jonger voelde. Ik ben er zo achter gekomen hoe belangrijk gamen met vrienden voor mij is. En Theology Beach die zegt... Uh, uh, Hazelite Studios heeft ons opnieuw getoond hoe fun videogames zijn. Ik werd helemaal blij door de originele gameplay die tot op het eind bleef verrassen. En ook heerlijk om in deze lockdown tijden één goede vriend te claimen om dit spel te spelen. Vriend, bier en digitaal verrast worden, daar teken ik voor. Mm. Ja, dat uh, is natuurlijk ook de ultieme lockdown game. Dit ja. takes two. We zitten allemaal vast en we, we mogen nergens heen. Nu weer. Ja, zeker. Uh, Marcel
1: zei het al in de, in de podcast ervoor. Ja. Heer, dit is de game die je met je partner moest spelen thuis. moest
0: Is het ook zo. Ja. Nou, dank okay. allemaal voor het stemmen. Ik vond het heel leuk en verrassend ook nog wel. Dat is zeker verrassing. Ja. Intussen ook al heeft Ron alles goed gegokt.
1: Nee, <laughs> niet <laughs> alles. Ik zei in begin, uh, het begin met de remmen. Die hadden we ook gehad. <laughs> ja. Maar uh, heel erg bedankt
0: uh, voor het yeah. stemmen en een heel mooi lijstje. En nu gaan wij naar onze nummer 3's, uh, rond.
1: En join the Discord, want die is fantastisch.
0: Ja, kom erbij
1: inderdaad. Please do. It
0: de is Discord is de awesome goatee van fuck. het jaar.
1: Ja. Yeah. All right. Uh, <laughs> nummer 3. Hell at Loose. Oh. Oh. Uh, hell oh. at Loose ken je misschien niet. Het was wel een PlayStation Plus game. Dus je kon hem gratis downloaden op je Playstation. Maar Hell at is een multiplayer first person shooter in de Tweede Wereldoorlog. 50 tegen 50. En het doel is om de frontlinie op te schuiven. Dus je pakt punten in op de map. En that's it. Dat That is het. Het it. is super simpel. Uh, maar wat die game zo vet doet. En dat komt vooral door audiovisuele kwaliteiten. Is dat dat spel laat echt zien hoe ontzettend zwaar oorlog is. Hell at Loose is echt gewoon gruesome. Soms lig je echt gewoon in de modder, suppressed. Dat er echt alleen maar spetters van modder op je beeldscherm zitten, zeg maar. Je ziet, kunt bijna niet meer kijken. Die audio is echt oorverdovend. Wat die game op je afvuurt, letterlijk, is echt ongekend... Ik heb dat nog nooit in een game zo gezien. En als, als, als je onder druk wordt gezet en je, je bent aan het schreeuwen in je mic van... Hé, hey, dit is wat er aan de hand is. We hebben een bombardement nodig op A5. Weet je, dat soort tactiek. Gegoten in die prachtige maps met verschrikkelijk goede geluidseffecten. Ik weet niet, ik heb nog nooit een game gespeeld. Deze game heb ik echt zo lang gespeeld. De tweede helft van 2001. Steeds gewoon even een potje. Ook om aan mensen te laten zien. Omdat het zo vet is om te laten zien, weet je. Um, de druk aan de frontlinie, de tactische complexiteit van een oorlog. Het, het werd nog nooit zo in beeld gebracht zoals bij deze game. Uh, het idee daarvan is een soort jongensdroom ofzo. Dat je echt... 50 tegen 50 oorlog, oorlog hebt. Niet, niet Call of Duty, maar echt oorlog. Um, ik, ik, mijn tekst, mijn tekst, Mijn favoriete van de redactietekst... Gaat over hell at Loose, En dat is een anekdote... Over een van de beste momenten in die game. En uh, ga die lezen. Te zijn er tijd. Misschien is die nu al, uh, staat die nu al online. Misschien niet. Wie zal het weten? Wie zal het weten? Maar... Um, het is een uh, zeer bijzondere multiplayer game. Eentje die we niet snel meer gaan zien, denk ik. En uh, ja, dat is heel mooi. Mijn telefoon gaat. Ik moet even opnemen, Erik. Twee seconden.
0: Oh, oh jee. Moet ik het volpraten of ga je. Uh... Ja, dat
1: weet ik niet. Met <laughs> Rol? Oh, nevermind. Oké, okay, geen interesse. Dankjewel. <laughs> Was dat dan? Was de verkoper?
0: Ja. Uh, oh, dan laten we het erin. <laughs>
1: Sorry, mijn headset, trip ballen tegelijkertijd wordt ik gebeld. Echt.
0: Helder uh, Loose Belt, waarom ze niet hoger staan. Oké. Okay. En mijn nummer drie is Returnal. Oftewel -re turnal. Daarom staat hij op drie.
1: Oké, dan wordt op. Wauw.
0: Ik hou heel erg van returnal. Wat een fucking harde, harde harde actiegame. Het is uh, Housemark, die Finse studio waar ik al zo'n fan van was. Hè, met uh, Resogun, uh, met uh, Next Machina. Die maakten echt keiharde twin stick uh, arcade actie. Op de een of andere manier hebben ze het voor elkaar gekregen om dat naar een 3D wereld te vertalen. Uh, het schietwerk, het, het, vooral die dash, het ontwijken van bullet hell, kogels, alles wat op je afkomt. ...in een echt super smerige wereld... ...waarin alles pulseert... ...en slijmerige geluidjes maakt... ...en tentakels die je vast proberen te grijpen... ...en je mee naar boven trekken... ...en je denkt, wat de fuck, Dan moet je daaruit dashen. Uh, uh, je zit in een heel... ...in een wereld die echt heel onvergevelijk is... ...en ook heel onverwelkomend. Het is een wereld die jou er totaal niet in wil hebben... ...en die je alleen maar de hele tijd dood wil maken... ...met van alles en nog wat. En... Je loopt in die wereld. Ik zal zeggen de eerste paar uur dat ik dat spel speelde... dacht ik ook van... nou, dit kwartje valt niet helemaal. Volgens mij zit er toch iets mis... of ben ik gewoon slecht of zo. Want ik ging steeds maar dood. Ik kwam niet eens bij de eerste eindpaas. En op een gegeven moment... ik weet niet wat het is in dat spel... maar het kwartje begint toch te vallen... Je begint een beetje te leren welke wapens goed zijn, welke upgrades je moet hebben, waar je precies heen moet lopen. Ook al is het steeds willekeurig uh, gegenereerd, er zit toch een soort, soort van logica in. Met deuren die je naar uh, geheime schatkamers brengen... Uh, maar die kan je dan ook overslaan als je haast hebt. Uh, je kan de afweging maken van ga ik deze run heel veel power-ups halen? Ga ik een goed wapen halen? Ga ik proberen zover mogelijk te komen? Of, uh, of wil ik meer van, het, uh, van dat eter halen waarmee je dan weer uh, upgrades kan kopen? Het kwartje begon te vallen en... Uh, ja, hij bleef maar doorvallen. Ik heb die game... Toen ik hem voor de tweede keer oppakte... In één ruk uh, uitgespeeld. Uh, ja, ik vond hem echt gewoon fantastisch. Die actie is zo... Vloeiend. En elke keer als je geraakt wordt... Denk je... Ja, dit was mijn schuld. Ik bedoel... Er is een overweldigende kogelregen die op me afkomt. Maar dat ik, de net, de, de, dat ik er net tegenaan loop... Dat was toch wel mijn schuld. Ook al is die game super moeilijk. Uh, ik hou heel erg van Returnal, ik hou van die wereld. Ik hou inmiddels ook van dat verhaal zelfs. In het begin dacht ik echt, dat uh, dit is echt te vaag voor mij. Maar als je zo tegen het einde komt en je... En je... Ik had hem uitgespeeld en ik dook in een soort Reddit-hole, weet je wel... van mensen die aan het filosoferen zijn over wat alles betekent. En het is echt een heel Twin Peaks-achtig verhaal... waarvan je niet eens helemaal zeker kan weten... wat nou precies wel en niet echt waar is, of... Je kan je eigen theorieën erop loslaten. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Maar ja, het is gewoon echt een bijzonder goed spelend spel. En uh, daarom mijn nummer drie.
1: Nou, wow, oké. Okay. Mooi uitgelegd. Ik wil het <laughs> nog de soundtrack noemen.
0: De soundtrack. Oh, zo heerlijk. Ja, ja. Ja. En die controller, wat uh, Gaapje ook zei in de uh, uh, Community. Uh, ja. De regen die je tegen je controller tikt en zo. En de smerige geluidjes die eruit komen. Dat was ook wel echt fantastisch.
1: Ja, ik uh, moet die game nog steeds verder spelen. En dan, uh... Alhoewel, trouwens, ik heb hem bijna uit. Ik ben bij de eindbaas. Mooi,
0: mooi. Uh,
1: Oké, okay. Halo Infinite is mijn nummer 2. Nummer twee, 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 Ja, ik denk dat Halo Infinite qua singleplayer... Ik snap jouw kritiek, ik ben het er alleen niet mee eens. <laughs> ik, ik vind het echt heel erg leuk. Uh, het brengt weer het mysterie en de verwondering terug. Ik vind het niet vergelijkbaar met Far Cry of zo. Je komt echt richting zo'n basis en dan gaat alles op slot. Beginnen de rode lichten te, te, te shinen. En dan, um, en dan heb je echt het gevoel van... Wow, oké, okay, er gaat iets los. En dat vind ik heel erg cool. Ik denk dat deze game eindelijk de belofte inlost... van dat fameuze level uh, van The Silent Cartographer... wat ik al zei in de vorige podcast... Dat is een level uit Halo Combat Evolved, er is of op kleine schaal een sandbox had. En Halo Combat Evolved was eigenlijk een game die van gewone schietactie een sandbox maakte. Maar Halo Infinite maakte een sandbox van zijn wereld. Een voorbeeld, ik kan nu in uh, de Fabs, The Field of Operation Basis, kan ik uh, Forward Operation Basis, ofzo. zo. Uh, kan ik, zeg maar, uh, een spannen. En een of is een tank. <laughs> en dan ga ik gewoon met die tank naar die high-value targets die je hebt. En dan knal ik over met die tank alles over open. Dan ga ik weer weg. <laughs> en ik vind dat zo cool. <laughs> ik vind dat zo cool. Um, maar wat natuurlijk het beste is aan deze game. Of ja, natuurlijk. Ik vind die Shikoplay echt heel leuk, hoor. Ook, uh, ik vind het ook vet dat die game trouwens gebruik maakt van in-engine cutscenes. Op een hele toffe manier. Uh, echt memorabele cutscenes op die manier, uh, om het zo te doen. Uh, maar ook, uh, ik vind de multiplayer heel goed, man. Ik vind de multiplayer van Halo Infinite fantastisch. Ik denk dat er uh, meerdere mensen zijn die nooit shooters spelen... die dit opeens leuk vinden. Het klikt bij Jan en alle, man. Het ene moment zit je op het puntje van je stoel... het andere moment lig je lachend op de grond. En, uh, het is geen game, net als andere games in deze lijst... die ver boven de andere games uitstijgt... Maar het is een fantastisch goed gemaakt spel. Het is absoluut het grootste comeback-verhaal in, in de gaming-industrie in jaren. In mijn optiek. Duol, uh, Halo Infinite is zo goed. Wie had dat ooit verwacht? Dat vind ik echt een grandioze prestatie. Weet je dat hij niet boven alle games uitstijgt? Dat de co-op er niet in zit? Dat, dat er geen goed gevoel van progressie is? Als waren ze heel snel om dat weer. Uh, om te keren. Het is uh, wat ik schrijf in mijn top 25. Ik ga zo goed als citeren, maar het is ergens ook wel weer symbolisch. Die game is, uh, die, 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 die staat voor een ontwikkeling die wij uh, steeds vaker gaan meemaken in deze en industrie. En dan heb ik het niet over NFT's. Gelukkig niet. <laughs> um, kijk, onze industrie evolueert op dit moment sneller dan ooit tevoren. Uh, echt, onderschat dat niet. Games worden the services. En services, die zijn nooit af. En, uh, iedere uitgever die aast op zijn eigen supergame, een platform dat het zeg maar, traditionele jaarlijkse contentmodel vervangt. En dat betekent dat games als FIFA, games als Call of Duty, uh, maar ook games die niet jaarlijks uitkomen, zoals Battlefield en Assassin's Creed, die gaan allemaal doen wat Halo Infinite nu doet. Dat worden allemaal platformen. I'm saying it. Bij deze. Dat gaat gebeuren. Of je dat wel leuk vindt of niet. En dan kun je het slechter treffen dan Halo Infinite. En Denk in zekere zin. Kijk, deze game is enkele het begin... maar niet alleen van Halo Infinite. En dat vind ik mooie symboliek, los van het feit dat het ook een gruwelijk, gruwelijk, gruwelijke game is.
0: Ja, ik ben het helemaal eens, maar dat weet je, dat weet ja. je al. Ja. Ja. Maar ja. alles wordt zo'n platform. Dus straks, Assassin's Creed is ook gewoon dat je in een open uur ja. rondloopt. En dan uh, ja, drie maanden later is, wordt er weer iets aan toegevoegd.
1: Ja, ja dat is, uh, er groeit een hele generatie op met Fortnite. Uh, dat is de enige game die zij kennen. En uh, de, dat model gaat uh, prominent worden. En, uh, zeker natuurlijk, de komende jaren ga je Sony Exclusives krijgen en zo. Maar bij Microsoft ga je steeds meer zien dat zij uh, platformen gaan maken. En dat ja. ga je ook zien bij Nintendo, denk ik. En goed ga je voor Gameplay zien bij third party uh, developers.
0: Goed, voor Game Pass ook natuurlijk. Dan nou moet ja, je wel het... lid blijven, omdat je dan de nieuwe veranderingen in Halo Infinite wil zien, zeg maar.
1: Toen Game Pass werd aangekondigd, vergeet niet, Erik, toen zei ik meteen, dit is een uitgelezen kans om Halo Infinite in chapters uit te brengen, of de volgende ja. Halo game, of de volgende Gears of War game, gewoon iedere maand een act. Iedere maand. En dat soort shit ga je steeds meer zien. Game Pass ja. heeft heel veel deze industrie veranderd. Game Pass doet mee in die discussie die ik hier aankaart, want FIFA, Call of Duty, Battlefield Assassin's Creed, die hebben ook te maken met een dienst als Game Pass. Concurreren ze ook mee.
0: Ja. ja, ja. Eh, over comebacks gesproken, rond 16 jaar na het origineel... staat op mijn nummer 2... Psychonauts 2. Mooi. Ik zei het in de vorige podcast al... dat die game bestaat. Überhaupt mag een wonder genoemd worden... waar je u tegen zegt. Het was een cult game... die ooit op de Playstation 2... wel een soort van schara fans had verzameld... met zijn bizarre... Uh, een creatieve uitspattingen, maar waarvan iedereen altijd dacht, ja, die game is gewoon dood. Uh, niet genoeg mensen hebben dat gekocht. Wie gaat er een deel 2 maken? Wie gaat dat betalen? Niemand. Uh, toen kwam Double Fine, of ja, die bestond natuurlijk al, maar uh, ze hebben er toen een soort van gekickstart, of gecrowdfund, het was via FIG geloof ik. Toen is het een beetje van de grond gekomen, zijn ze daar verder aan gaan werken, hebben we nog uitgevers gezocht. Uiteindelijk gekocht door Microsoft natuurlijk, wat ze volgens mij ook extra tijd heeft opgeleverd om die game nog beter te maken. En wat ze hebben afgeleverd is echt... Ik kan er niet bij hoe bijzonder dat is. Begin die game te spelen en je denkt al... Oké, okay, dit pakt precies, het gaat precies verder naar deel 1. Deel 1 was 16 jaar geleden. Toen was Ras. dat hoofdpersoon, was een kind. Het is nu 16 jaar later en ik weet niet... Het is alsof je 16 jaar later... Uh, de volgende aflevering van een, van een sitcom of zo aanzet en iedereen is nog steeds even oud... en je denkt, hoe kan dat eigenlijk? Uh, het gaat gewoon verder waar het gebleven was... alsof er niks is veranderd. Uh, maar dat is wel echt bijzonder... want als je toen in die tijd Psychonauts 1 speelde... het liep gewoon af met een cliffhanger... En dat is nooit opgelost. Ze zouden eindelijk naar de grote Psychonauts hoofdkwartier gaan. En je dacht, oh, dat gaan we meemaken. Maar er kwam nooit een deel 2. En nu is het zover. Je bent in het Psychonauts hoofdkwartier. Je ziet al die verschillende personages. Al die hoofd -psychonauts. Je kletst met iedereen. Iedereen heeft een achtergrondverhaal. Je duikt in hun hersenen. Nou ja, wat Ron eerder ook al zei. Elk level is nog creatiever dan het vorige. Ik vond vooral het kooklevel uh, echt heel erg cool. Een soort... Uh... Ja, misschien moet ik dat niet spoilen. Maar iets met koken. Als je het gespeeld hebt, dan weet je het. Ik vond dat fantastisch. Uh, je bent die game aan het spelen. Je denkt, goh, ik heb toch wel heel erg veel plezier erin. Dit is veel leuker dan ik had gedacht. En dan komt de tweede helft van die game. En die maakt het ook nog eens ineens emotioneel. En mensen die je tegenkomt. Dat je denkt, ach, deze mensen horen bij elkaar. Waarom... Wat zit hier tussen? We moeten iemand gaan redden. Of inderdaad wat Ron zegt... alcoholisme, gokverslavingen. Uh, maar ook... Uh, zeg maar de onthullingen van... Uh, de slechterik en hoe dat allemaal zo is gekomen. En hoe we überhaupt... in deze penarie balans zijn. Ik werd daar wel echt door geraakt ook. Dat had ik al helemaal niet verwacht van... een psychonauts 2. Dat ik ook echt geraakt door zou worden. Toen de game was afgelopen, toen baalde ik echt flink... dat het klaar was... En uh, dat is een goed teken. Nou, Daarom staat hij bij mij op 2.
1: Ja, mooi. I love the game. Jazeker, ik ook. We zijn bij onze nummer 1, Erik.
0: Ja. We zijn het er niet over eens, maar wel nummer 1. <laughs> uh, Lon, wat is jouw
1: nummer 1? Nee, 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 nee. nee ja, ik als eerste Kun, kan ik jou niet omhalen. Hoezo? Nee, want iedereen weet het. Moet ik van eerder? Jou. Ja,
0: iedereen weet die van mij ook wel. Ja. <laughs>
1: Mijn nummer 1 is de beste platformer in jaren. Sonic. It Takes Two. Oh. Nee, niet Sonic. Sonic <laughs> is niet uitgekomen de afgelopen jaren. Oh, dat is waar. Ja, helaas. Behalve die uh, fanmade dinges. Maar de rest tel ik niet. Ik vind Sonic ook geen platformer. Uh, huh? Nee, het is gewoon een matige game, jongen. <laughs> dat uh, is apart, jongen. It uh, Takes Two. It, ik, 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 it Takes Two is... Uh, ik ben het helemaal eens met onze community... Wauw, ja.
0: Je zit op één lijn uh, met de hele community.
1: Ja, iedereen, iedereen, eens met iedereen, al je bevindingen. En onze ook vorige denk. podcast weet ook ja, eens. Allemaal. Uh, nee, luister, ik ga je dit. dit is wat ik zou zeggen. Als ik, als ik leraar game design zou zijn aan een uh, aan een hogeschool, laat ik niet universiteit zeggen, dat staat <laughs> ook Dan Zou je dus... zwarte gaten uitleggen? Nee, uh, supernovas, supernovas. <laughs> Ja, dan zou ik inderdaad iets aan... Nee, maar dan zou ik zeggen... Dit is de best gedesignde game van in jaren. Um, misschien is het te lang. Je kunt dingen vinden van het verhaal. Maar wat die game op je afvuurt... Aan variatie in omgevingen en dingen om te doen... Is ongekend. Het is ongekend. Het is echt ongekend. Ik speelde die game... Uh, met een vriend van me. En ik zat echt de hele tijd... Holy shit, dit is zo vet... Dit is zo goed gedaan. Hardop. En dat verdient die game ook. Die game is goed genoeg. Die game is zo mooi gemaakt. Het is zo knap hoe zij zoveel dingen hebben bedacht. En al die dingen er ook in hebben kunnen uh, verwerken. Je bent nooit vijf minuten hetzelfde aan het doen. Grandioos. Grandioze prestatie. Nooit verwacht na die vorige game. <laughs> <Ja. laughs> uh, De absoluut de absolute grootste verrassing. What, what is there more to say? Zeg maar, gefeliciteerd dat we deze game hebben. We hebben de beste co-op game ooit gemaakt. En een van de beste platformers in jaren samen. I love it. I love it. Cody meer dan verdient. Meer dan verdient.
0: Met wie heb je het ook weer gespeeld daarom?
1: Met Frans. En daarna heb ik het gespeeld met... een. Uh... Iemand anders. <laughs> ja. En die vond het allebei ook leuk?
0: Ja. Mooi. Zie dat is de kracht van die game. Iedereen vindt het leuk.
1: Ja. Het Niemand kan het er ook bij over eens zijn. Eén take. Ik ken Alex Navarro van Giant Palm, zei... Ik kom uit een gescheiden gezin en ik vind het niet leuk hoe de game daarmee omgaat. Ik zou heel eerlijk zeggen... Ik snap het, maar ook weer niet. Want er zijn heel veel games die slecht met sommige onderwerpen omgaan. En uh, als het dan dichtbij komt... dan, dan, dan dat, dat, dat begrijp ik, dat is kut. Maar ik vind niet dat deze game per se... dingen onder het tapijt schuift. Maar uh, het is ook geen... Uh, in die zin is het geen... Uh, verhaal dat zeg maar... Uh, jolly jolly is of zo. In tegenstelling zelfs.
0: Ja, oké, okay, boy. Nou, wil je mij er mee weten?
1: Ja, doe maar!
0: Hè? Huh? Mijn nummer één is uh, Life is Strange True Colors. Het niemand verbazen die wel eens deze podcast heeft geluisterd. En uh, ik weet ook eigenlijk niet meer wat ik over moet zeggen. Voor mijn gevoel heb ik het al zo vaak omschreven... wat die game zo speciaal voor mij maakt. Uh, dat het hoofdpersonage Alex Chen... dat hij begint als een ver verlegen meisje... en dan een volwassen vrouw wordt. En hoe goed die uh, gezichtsuitdrukkingen worden vastgelegd... dat is wel echt magisch in, de, in deze game... Als haar een vraag wordt gesteld, dan zie je er eerst even snel wegkijken. Zo van, alsof ze zich afvraagt: van ja, wat ga ik hier eigenlijk op antwoorden? Je ziet alles in haar ogen en in haar mondhoeken. Je ziet daar alles in terug. Dat heb ik allemaal al 20.000 keer verteld. Uh, maar eigenlijk waar het op neerkomt, dit spel, is dat, is dat zij voor mij echt aanvoelt als een echt persoon. Alsof zij echt bestaat. Uh, en ik heb dat. dat dat, op die manier dat gevoel over een spel en over een personage... heb ik nog niet heel vaak gehad. Uh, ik heb uh, Toen ik hem uit had gespeeld... daarna heb ik nog geprobeerd om hem... Te, zeg maar, ik wilde hem nog een keer spelen... en dan de andere keuzes maken. Uh, dus bijvoorbeeld uh, uh, een, een, een ander iemand kiezen... om uh, een relatie mee, te, mee aan te gaan. En dan wilde ik graag kijken van... oké, okay, wat, wat doet het spel dan? Uh, maar dat lukte me niet. Omdat de versie van Alex... waar ik de eerste keer mee speelde... die was... En die was echt in mijn hoofd. Dus ik dacht de hele tijd... Ja, maar zij zou dat niet kiezen. Zij zou deze andere keuze niet maken. Mijn Alex Chen die in mijn hoofd echt bestaat... Die zou, die zou dit nooit kiezen. En, dus het is me niet gelukt om, om die game nog een keer te spelen. Uh, en toen ik me dat bedacht... Dacht ik wel echt van... Wauw, dat is wel echt, dat is wel echt bijzonder. Ze bestaat bijna gewoon echt in mijn hoofd. Uh, en dat maakt het ook extra moeilijk om die game uit te spelen... En afscheid te moeten nemen. En te bedenken van... Nou ja, uh, waarschijnlijk komt er geen deel 2 van dit. Want dat doet Life is Strange nooit. Die maakt altijd weer een oh, ander moet verhaal. Ik even
1: de deur openmaken. Eh. Sorry. <laughs> ik praat gewoon verder. Ik praat ja. gewoon verder. Ze
0: nee. um, dus hebben echt afscheid moeten nemen van haar. Uh, en dat vind ik echt jammer. En wat ook vooral zo bijzonder is, is voordat die game uitkwam, ik, was echt, ik stond echt klaar om te gaan haten. Uh, want de vorige Life is Strange, zeg maar Life is Strange 2, vond ik wel oké, okay, vond ik wel goed. Maar niet. Daar werd ik niet door weggeblazen. Daar had ik geen emotionele band mee. Daar... Ik vond het een beetje teleurstellend na Live of Strange 1. Die ik dan wel weer fantastisch vond. Ik zag de trailers van deze True Colors. En ik dacht, oké, okay, uh, de superkracht dit keer is empathie. Ik bedoel, hoe cool kan dat zijn? Wat, wat, zou je, wat kan je daar nou weer mee aanrichten? Uh, dus ik stond echt klaar om hem te haten. Of, haat is misschien een groot woord, maar om er niet... Om er niet zo van te genieten. En die game heeft me gewoon helemaal weggeblazen. En uh, me emotioneel uh, vernield. Uh, <laughs> op de een of andere manier. Dus uh, nou ja, de manier waarop haar verhaal verteld wordt. De manier waarop je haar ziet uitgroeien. Haar weg ziet zoeken in het dorp waar ze gaat wonen. En je gaat echt uh, voor haar juichen. En dan uiteindelijk de manier waarop haar verleden wordt verteld. En haar achtergrondverhaal. Uh, dat is, heeft me echt verwoest. Dat vond ik echt... Uh, er echt momenten tussen de... de <coughs> Daar denk ik dat niet ik. eens graag aan terug. Hallo. Hi, sorry. Omdat oh, het zo erg was. was. Ja. Ja. Nou, iets makkelijk. Dank je. Dat kan ook gewoon. Want we zijn aan het eind.
1: Het is perfect getimed. En slicht getimed. Maar, uh, <laughs> Wil je ja. je top 10 nog een keer voorlezen? Zeker. Absoluut. Heel graag zelfs. Mijn top 10 is Boomerang X op 10. Op 9 Guardians of the Galaxy. Op 8 Deathloop. Op 7 ja, yeah, Loop Hero. Ik kan Loop Hero misschien wel hoger moeten zetten. Op <laughs> 6, Metroid Dread. Op 5, Fort Sunrise 5. Op 4, Psychonauts 2. Op 3, Hell and Loose. Op 2, ah, Halo Infinite. En op 1, The Coatie. It Takes 2.
0: En mijn top 10 is op 10, Fort Sunrise 5. Oeh, <laughs> dat gaan we zeker uitpakken. Op 9, ja, Guardians uh, of the Galaxy. Op 8, Unpacking. 7, Metro Dread. Op 6, Inscription. Op 5, Halo Infinite. Nu wel spijt van, maar goed. Op 4, It Takes Two. Op 3, Returnal. Op 2, Psychonauts 2. En op 1, Life is Strange True Colors. Wat een jaar, Ron. Wauw. Toch wel goede games. Toch wel een goed jaar, ook al ja, is het niet, niet echt een en goed jaar. Ik,
1: kijk, ik snap de kritiek op dit jaar... Maar ik heb goed nieuws voor jullie. 2022 wordt beter.
0: Ja, veel beter.
1: En 2023 wordt nog beter. <laughs> het ja. altijd...
0: We zien jullie allemaal graag terug in 2022. Dan gaan wij gewoon verder. Volgende week is er een speciale aflevering. Een bijzondere aflevering. Een bijzondere aflevering. bijzondere aflevering kunnen we wel zeggen. Een nostalgische trip. Of geef ik daarmee te veel weg?
1: Best wel. <laughs> nou, denk dat iedereen ja. nu wel kan raden. Dat een, uh... iedereen,
0: iedereen weet het al. Ja. We hebben het ook al in de Discord gezegd. Maar goed, dat maakt niet uit. We willen ook iedereen bedanken voor het luisteren. Natuurlijk gelukkig nieuwjaar wensen. Uh, iedereen vragen om onze podcast te reten. Laat dat je goede voornemen zijn. Uh, en vooral een oproep ook voor mensen die via Spotify luisteren. Want Spotify heeft sinds kort uh, een optie... dat je ons ook uh, een aantal sterretjes kan geven... Uh, we hebben al aardig wat mensen dat gedaan, dus dank daarvoor. Maar mocht jij nou via Spotify luisteren en denkt... "Ah, oh, eindelijk kan ik iets terugdoen voor Ron mijn helden. Wat een goede gamekenners zijn er toch. Dan uh, kun je via Spotify een aantal sterretjes achterlaten. Het liefst vijf natuurlijk, maar ik bedoel, laat je hart spreken. Ja. Uh, <laughs> dank je wel daarvoor alvast. Al uh, wil je ons verder steunen, dan zou dat kunnen via patreon.com slash en Erik. Uh, als je ons daar steunt voor een klein bedrag in de maand, dan krijg je elke week een extra podcast er gratis bij. Ja, nou niet gratis dus. <laughs> het is wel bedrag in de maand. <laughs> maar het is net zoals bij Game Pass, weet je wel. Op een gegeven moment betaal je dat abonnement en dan denk je, wow, ik krijg al deze games gratis. Zo is het ook bij Ron en Erik. Je wordt gewoon lid en dan krijg je ineens gratis extra podcast erbij. Um, en je kan ook vriend van de show worden... ...en over die een dikke shout-out... ...en dat geldt deze week voor Petje Fris... ...voor Christian... ...De Wokkel... Dozen Faces... ...Godjira... ...Greckio... ...Marky Mark... ...natuurlijk Mr. Mime ook... ...en uh, gelukkig een jaar Mr. Mime... Uh, ...Recreator... ...Sven... ...The Rock... ...The Killing Bean... ...Tijn... ...en zijn vrouw... ...en natuurlijk Wesley Day... Allemaal hartelijk dank voor de steun. En ik wil eigenlijk gewoon iedereen bedanken voor het luisteren dit jaar. Ik ook. Ik, zegt, um,
1: ik, heb, ik heb er iets over in de Discord gedeeld. Maar het was een zeer bewogen jaar. Een ja. zeer bewogen anderhalf jaar voor mij. En uh, het is eigenlijk gecombineerd tot een heel positief einde de afgelopen maand. En uh, ik, ik zweef op wolken. En uh, ja, ik ben zeer dankbaar. Moet je het vertellen dankbaar. of niet? Nee? Ik wil het best vertellen. Ik wil best vertellen. Eh... Uh, de afgelopen twintig maanden, die heb ik nooit verteld in de podcast, of wel? Volgens mij wel. Hmm, ik weet dat ik destijds een keer heb gezegd dat mijn moeder uh, uh, kanker had. En dat ze uh, daarna schoonverklaard is. En eigenlijk meteen, echt weken daarna, kregen we de volgende klap. Want mijn moeder had vijf vlekjes op de longen. En ze zeiden eigenlijk, mevrouw, u bent uitbehandeld. En u heeft nog 2,5 jaar. Nou, we zijn uh, ruim anderhalf jaar verder. En uh, de afgelopen maanden viel het op dat... Dat gebeurde gewoon niks. Het stond alleen maar stil. En uh, ja, wat blijkt nu? Uh, het is goed aardig. Dat kunnen ze met zekerheid zeggen. Het is uh, geen kanker. En dat is heel raar. Want ik heb echt uh, de afgelopen 20 maanden... ben je afscheid aan het nemen van je moeder eigenlijk. Uh, en de laatste paar weken werd het steeds zo van... Huh, maar dit is wel raar of zo. En toen zei het ziekenhuis ook van... ja, luister, uh, dit maken we nooit mee. Maar het begint erop te lijken dat de diagnose niet aansluit... bij. Wat we zien. En uh, ja, nu was het hoge woord eruit. En uh, zijn het uh, resten van een longontsteking waarschijnlijk. En uh, zijn het geen uh, uitgezaaide kankercellen?
0: Nou, dat is fantastisch. Het is een wonder, zou je bijna zeggen.
1: Ja, het is echt uh, het ziekenhuis. Uh, ik had uh, die arts die belde. En die zei ze van ja, ik heb, ik heb dit heb ik nog nooit meegemaakt. En uh, hm. ik uh, ga een vijfde kerst tegen moeten. En ik hoop u ook. En ik ga je vertellen, dat gaan wij.
0: Ja. Nou, een mooie manier om het nieuwe jaar in te gaan is er niet. Nee. Niet dus, echt. Uh, gefeliciteerd, heel fijn. Ik ben heel Dank blij. Dankjewel, man. Um, alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ron, jou ook weer bedankt voor dit jaar.
1: Ja, dankjewel, man. Jij ook. Thanks dat je het uithoudt en shit. <laughs> Jij ook. <laughs>
0: <laughs> en, uh, tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.